1: Hola, soy Marva Quero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
2: Aquí
3: comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: Yo cuando
1: oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. Se excita. Sexualmente. Ajá. O sea que empiece esto ya porque. Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
5: Saludos, criaturas cientófilas. Sean todas bienvenidas a la sala GTC del Instituto de Astrofísica de Canarias. Estamos de vuelta, como cada semana, para nuestra tertulia sobre la actualidad en el mundo de la ciencia. También en agosto, por supuesto, claro que sí. Porque la ciencia no para en verano y nosotros tampoco. Total, ¿pa' qué? Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Esta semana hemos recibido muchas, muchas preguntas. Sobre todo relacionadas con el episodio anterior y el fondo cósmico de Microondas. Se ve que es un tema que ha despertado mucho interés y hay algunos conceptos que parece que no están del todo claros, así que en algún momento me gustaría detenerme un poco para explicar mejor algunas de las cosas con, con calma y, y con tranquilidad. No será hoy, porque hoy tenemos el programa bastante cargado, pero me apunto a todas estas preguntas que hemos ido recibiendo para ver si las podemos ir sacando en episodios venideros. Les pido un poco de paciencia, porque sobre todo esta semana... Estamos un poco desbordados, hemos recibido muchísimos mensajes y no, la verdad es que no estamos dando abasto para responderlos a todos, pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo, como les digo, un poquito de paciencia y a ver si, como decía, en un programa próximo podemos sacar algunas de las preguntas más frecuentes que hemos ido recibiendo. Mientras tanto, hoy les proponemos hablar sobre algunos de los temas que están de actualidad en estos días. Por ejemplo, las medallas Fields, el gran premio de las matemáticas. También relacionado con las matemáticas, tenemos el descubrimiento que han hecho unos amigos nuestros eh, de una nueva forma geométrica en el tejido epitelial de los animales. Y abriendo un poco el horizonte, nuevos datos sobre el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. Y también hablaremos de nuevos estudios sobre los requisitos para que se desarrolle vida en otros planetas, vida extraterrestre. Pero antes de entrar en todos estos temas tan apasionantes, les recuerdo que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de iBox, e de Apple Podcasts y también de TuneIn, y seguramente en algunas otras también. Les recomendamos que se suscriban porque así van a tener siempre disponible el último episodio en su dispositivo móvil eh, y no les cuesta nada hacerlo. Eh, pueden ver toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com les repito, nuestra web, señalirruido.com, ahí tienen toda la información sobre dónde pueden escucharnos, cómo pueden suscribirse, eh, pueden escucharnos directamente ahí en la web si quieren, eh, y también cómo encontrarnos en las redes sociales, donde estamos muy activos. Estamos en Facebook y en Twitter, y de hecho en Facebook incluso hay un club de fans, de, de gente que, que le gusta mucho el programa y que llevan una página de Facebook en la que pues podemos interactuar entre todos, eh, hablar, discutir, comentar noticias. Así que les aconsejo apuntarse si no tienen nada mejor que hacer. Eh, toda la información, insisto, la tienen en nuestra web, que es señalirruido.com. Todo junto, sin ñ, digo, perdón, todo junto, con ñ, señalirruido.com. Quería decir sin espacios. Eh, entonces en esa web, que insisto, señalirruido.com, eh, están todos los episodios y también ponemos ahí los papers, eh, referencias de todos los temas que tratamos por si quieren leer o profundizar más en algunos de, lo, de los temas que discutimos en la tertulia para hablar con nosotros lo mejor es por las redes sociales eh, es nuestra forma favorita de interacción pero si no, si tienen algo que requiere de cierta discreción o cierta privacidad nos pueden enviar correos a la dirección oyentes Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten eh, nuestro programa en, en estas emisoras. Hoy aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias estamos los dos Héctor, hola Héctor Vives. hola Héctor Socas, <ríe> Héctor es investigador postdoctoral aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la pantalla tenemos un montón de gente que de arriba abajo y de izquierda a derecha son Sara Robisco, hola Sara, hola, eh, no, no me estoy acordando de dar los alias de Twitter, ¿Para? el de Héctor es arroba dark sapiens, el de Sara es arroba, ¿Arroba Sara, Sara, rc? Sara RC tenemos también a Francis Villatoro en la esquina superior derecha, hola Francis, ¿Qué tal? Aquí estamos desde Málaga,
6: pasando un poquito de calor, aunque menos de lo que están pasando en el resto de la península.
4: Mm.
5: Arroba Emule News. Sí, creo que está pasando mucho calor la gente en la península. Aquí está fresquito, la verdad.
4: Sí, aquí está muy bien.
5: No... <risa> no, no ha llegado el verano fuerte aquí todavía, Canarias. En la esquina inferior izquierda tenemos a Carlos González Hernández. Hola, Carlos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Arroba Carlos GFND. Correcto. <risa> Y, y abajo a la derecha tenemos a Alberto Aparici, arroba cienciabrújula. Hola Alberto.
3: Hola, hola, ¿qué tal?
5: Bien, pues pues nada, encantado de, de compartir este ratito de charla con ustedes. Eh, hay varias cosillas muy chulas esta semana para comentar, la verdad. Pero me gustaría empezar por una... Yo lo voy a decir porque alguien lo va a tener que decir. Una ida de olla muy grande <risa> aquí de, de este caballero de Alberto. Que... <risa> Ha empezado un podcast nuevo y está chulísimo. O sea, es una cosa... Me dijo Alberto que iba a hacer un podcast ahí de una cosa mezclando ciencia y otras cosas. Y yo digo, pues, otro podcast de ciencia. Pues sí, otro podcast de ciencia. Les aconsejo que le, que le echen un vistazo. Porque es una cosa muy rara y muy divertida. ¿De qué va esto, Alberto?
3: Bueno, pa para empezar no soy solo yo, ¿eh? o sea, es, es un podcast que hemos hecho entre tres, nos hemos juntado tres locos aquí en Valencia, soy yo por un lado, Ignacio Crespo, que, que es médico, y Arcadi García, que es youtuber y físico también como yo. Y
5: Qué visto pues... como tres quarks, como tres quarks forman un marido. <risas>
3: <ríe> Exacto. Un ladrón. Día, un día hablando, yo les dije, jova, me apetecería hacer un podcast, porque fuese un podcast que sí hablamos de ciencia, pero que haya otras cosas, ¿no? que podamos poner pues trozos de películas y música y, y alguna cosa más. Y entonces Ignacio de repente me dice, pues tú sabes de dónde podríamos sacar eso. Y yo, ¿de dónde? Pues de la Lef de Borges. Y yo, ¿cómo, cómo que la Lef de Borges? <ríe> y el, bueno, no sé si alguien ha leído el, el relato que se llama El Alef. Yo no les voy a hacer spoiler, no les voy a, voy a decir lo que, lo que es esa cosa, pero que sepan que. Nuestro podcast está, en cierta manera, inspirado en eso y contamos con una entidad que nos permite acceder a todo el espacio y el tiempo y que tiene su propia voz y que dice las cosas que le da la gana. Y, aparte de eso, pues hablamos de ciencia, cada episodio de una cosa. Este primero hemos hablado del infinito desde varios puntos de vista. De hecho, Ignacio nos ha aportado una especie de visión así medio filosófica de qué sería el infinito en biología. Sí. Hemos hablado también de matemáticas, de física, de un montón de cosas y cada capítulo pues hablaremos de una cosa. Y... ¿Esa entidad
5: va a aparecer siempre en todos los episodios o era, o era solo en este primer episodio? Ah.
3: Esa entidad es consubstancial a este podcast. Si, si el Aleph desaparece, el podcast desaparece. Bueno, el universo entero de hecho desaparece. <risa> Entonces, eh, bueno, pues eso, eh, no, va a ser, no va a ser un podcast que salga una vez por semana, primero porque todos estamos liados con otras cosas y segundo porque requiere bastante postproducción, como verán los que, que lo hace todo Arcadi, que es una especie de, no sé, maestro artesano de esto de, de la postproducción, es maravilloso, uh -huh. él coge cosas que están bien y las convierte en cosas que molen un montón después de pasarlo por, por su ordenador eh, y entonces supongo que sacaremos como uno por mes o así, uh -huh. pero es... Bueno, pues es un proyectito de gente de ciencia, que seguimos queriendo ir hablando de ciencia, pero queremos poner como otras cosas, ¿no? Y que sea algo un poco más caótico en el que sucedan cosas llegamos chistes raros, eh, no sé. Y la verdad es que teníamos escasas esperanzas de que interesara a nadie, pero joder, <risa> llevamos una semana con, con el primer capítulo y le ha gustado mucho a la gente, o sea que no nos anima mucho y estamos muy contentos.
5: O sea, si querías hacer algo un poco caótico, lo han conseguido. Eh, a medias, a medias. Porque de lo, un poco caótico, caótico sí, un poco no. Francis.
6: Por cierto, es Alberto el Alef. Cuando yo lo escuché por primera vez, me recordó a, al blog que tenía en el País eh, Miguel Ángel Morales, que es el autor del blog Gaussianos, que daba ah. prácticas en el País, y él lo tituló el Alef. Ha estado en el País eh, como hasta abril de este año y creo que ya lo ha dejado. ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, yo reconozco que en el país no lo he leído nunca, claro, en gaussianos muchas veces, pero uh -huh. él, él hablaba allí de matemáticas, entiendo, ¿no?
6: Exactamente, de matemáticas
3: Claro, este, es que este primer capítulo ha sido muy matemático, luego tendremos, bueno, relativamente matemático, hay, tendremos otros que serán menos y tal, pero, pero bueno, eh, es, es que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero efectivamente la palabra Aleph está también relacionada con cosas que contamos en el capítulo, así que que lo escuchen y ya verán.
5: Vale, vale <risa> Muy bien, pues pues nada, que yo, yo la verdad que lo recomiendo, porque está no sé, muy curioso, muy curioso. una cosa muy, muy rara y muy, pero muy divertida. Digo raro en el buen sentido, ¿no? Yo normalmente cuando digo raro suele ser eh, suelo decir en el buen sentido. Bueno, eh, no sé por qué les apetecería empezar, pero que ya que hemos estado hablando sobre matemáticas y tal, que decía ahora Alberto, podríamos entonces empezar por las medallas Fields, que se han, se han fallado eh, estos días. Y es este premio que se, se concede en matemáticas, que es uno de los premios más importantes que hay en matemáticas, pero que solo se da a, a matemáticos relativamente jóvenes, de hasta 40 años es donde está el límite. Y pues yo no lo he estado siguiendo, la verdad, pero creo que creo que Francis y Alberto sí conocen bastante el tema, ¿no? ¿Quiénes han sido los agraciados eh, este año? Sí, bueno, este año
6: la, el ICM, el Congreso Internacional de Matemáticos, se está celebrando en Río de Janeiro y empezó el 1 de agosto, y el 1 de agosto en la ceremonia inaugural, aparte de un pequeño espectáculo musical, indígena, inspirado en temas brasileños, pues ha habido el anuncio de las medallas Fields, que es un premio que concede la Unión Matemática Internacional, la IMO. Lo ha, se ha concedido a cuatro eh, matemáticos, eh, dos de ellos estaban en todas las listas y eran candidatos prácticamente seguros, yo ya había... Eh, casi tenía seguridad de ello y por eso lo predije como, hace, como en noviembre del año pasado. ¿no? Y otros dos han sido relativamente sorpresa Entre los eh, que se esperaban está el matemático alemán eh, Peter Scholze, que tiene 30 años, muy joven, es una de las grandes figuras que está revolucionando eh, fundamentalmente lo que es la geometría eh, aritmética. ¿no? Sí. Eh, bueno, esto es un campo matemático muy difícil de explicar, pero lo que sí es verdad es que eh, ya como estudiante de carrera ya hizo aportes que eh, han sido los que han motorizado gran parte del campo de la geometría aritmética en los últimos siete años. Y sin lugar a dudas es una de las grandes figuras, uno de los grandes genios jóvenes y merecía la medalla y por eso todos pensábamos que le iba a recibir. ¿no? La ha recibido también un italiano, eh, Alessio Figali, que tiene 34 años y que trabaja en ecuaciones en derivadas parciales, en temas relacionados un poquito con la física, fundamentalmente una cosa que se llama transporte, el transporte óptimo, que si bien las técnicas que él está eh, utilizando son técnicas inspiradas en los problemas de transporte, de optimización, que se utilizan, por ejemplo, pues para la carga y descarga de productos eh, y que se utilizan en, en muchos temas industriales, pero él aplica ese tipo de idea a cómo evolucionan, eh, cambian, eh, en las soluciones de estas ecuaciones en parciales, eh, ciertas características de esas soluciones como si fueran un problema de transporte. Y ha permitido pues, resolver varios problemas interesantes en algunos problemas eh, como las ecuaciones de la, del flujo cuasi-geostrófico, que son las que modelan cierto tipo de comportamiento meteorológico, la capa baja de la atmósfera o la capa alta del océano. Entonces, es un trabajo muy, muy de matemática aplicada. Después ha habido dos eh, teóricos que para mí han sido una sorpresa, por un lado, el kurdo iraní, que muchos medios se han hecho eco por el tema de que ha sido un inmigrante y de que, bueno, pues ha sido estos refugiados, se ha refugiado en Gran Bretaña. Y eh, Kocher Birkar, de 40 años, ha cumplido en julio, por lo tanto, cuando se conceden las medallas, Fir tiene que tener en enero del año correspondiente menos de 40 años. En enero tenía 39, con lo que cumple con el requisito. Y él también es un especialista en geometría algebraica y ha hecho trabajo realmente muy... Eh, sorprendente porque conecta muchas uh, ramas de, de eh, las soluciones de polinomios, de sistemas de, de polinomios que son como variedades eh, son como superficies y -superficies, y que las estudia eh, para, en ciertos casos en los que eh, en lugar de trabajar con números reales o números complejos, eh, que son como continuos, se trabaja con números que se llaman peádicos, ¿no? Es un tema también muy relacionado con lo que ha hecho Peter Scholz sí. y después el australiano que nació en la India pero que se crió en Australia, eh, la India no permite la doble nacionalidad, por lo tanto, tiene solamente nacionalidad australiana. Eh, Akshay Benkatesh, de 36 años, que ha trabajado mucho en teoría de números y que claro, ha estado con teoría argódica y que ha hecho trabajos bastante relevantes en los últimos años. La medalla Field premia fundamentalmente a grandes contribuciones en los últimos cuatro años y los cuatro han realizado aportes muy relevantes a la matemática. Aparte de la medalla Field, también se han conseguido otros premios.
3: Uh -huh. Francis, pero fíjate que es verdad que en teoría la medalla Fields debería premiar cosas de los últimos cuatro años, pero en la citación, en, como en como en el resumen del trabajo que dan de alguno de ellos, citan cosas muchísimo más antiguas. O sea, que no sé si es que están tratando de abandonar esa tradición, porque, por ejemplo, de Scholze citan pues, sus trabajos del año 2011-2012, que si acaso deberían haber entrado en la anterior. Igual es que están intentando pues no sé ser un poco más flexibles en ese sentido o algo así.
6: Bueno, lo cierto es que si tú eh, haces grandes contribuciones en cuatro años y a los cuatro siguientes años dejas de contribuir, ¿Sí? eh, pierdes muchísimos puntos para la de la eh, yeah. Scolse sigue siendo... De hecho, se va a dejar ahora de contribuir fundamentalmente porque ahora va a ser director de un instituto de matemáticas del Max Planck mm. y va a tener un cargo que le va a requerir muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, ¿no? Pero Scolse sigue trabajando eh, duramente y sus perfectoides, los espacios perfectoides que desarrolló mientras estaba haciendo la tesis doctoral, ¿eh? mm. sin haber sido doctor todavía, y que han revolucionado el campo, eh, todavía siguen produciendo muchos resultados.
3: ¿no? no, no, está, está claro, aunque, pero que...
6: sean matemáticos muy jóvenes y hayan producido contribuciones con 20, 22 años, y se mencionen esas contribuciones en la citación del premio, sus contribuciones es fundamentalmente lo que han hecho desde entonces hasta ahora.
3: Sí, 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 o sea que de alguna manera tú crees que si alguien hace contribuciones muy grandes, un poco se esperan, si es suficientemente joven, a ver si esas tienen un desarrollo suficiente, ¿no?, de, de alguna manera.
6: Sí, Scott era demasiado joven para recibir, si lo hubiera recibido hace cuatro años, que estuvo entre los candidatos, de hecho en 2014, que fue en Corea, el, el Congreso Internacional de Matemáticos mm. es consiguió una de las charlas plenarias mm. y eh, pocos meses antes se hablaba de como firme candidato lo que pasa es que hubiera sido el candidato receptor de la medida de más joven de toda la historia, era demasiado joven ¿no? sí. pero aún así eh, lleva prácticamente 10 años realizando contribuciones capitales en, en este campo de la teoría de números y ha, y ha revolucionado la manera de ver las cosas ¿no? mm. Entonces, es que claro, eh, comentar en detalle lo que han hecho es muy difícil entre otras cosas porque yo no soy experto y porque para hablar de ese tipo de temas eh, tienes que hablar, eh, contar un poco la historia de, de muchos campos, ¿no? Entonces uno de los campos que hoy en día en matemáticas está motorizando eh, gran parte de la matemática es lo que se llama la eh, el programa del Anglans. Uh -huh. que es lo que ya hemos hablado una vez en en Coffee Break, de, de este programa.
3: Claro, y, porque le dieron el premio Abel a Langlands precisamente este año, ¿no? Parece claro, que.
6: El premio Abel. Y, y eso es uno de los campos en los que eh, se están aportando muchas ideas y, y, y parte de esas ideas son las ideas inspiradas en eh, la comología etal. Una de las aportaciones de Grothendieck, que fue uno de los grandes medallas fields, que fue una persona que, bueno, se abandonó la matemática y se fue al Pirineo y se perdió por ahí. Y es una persona que tiene una historia muy, muy curiosa. Y, y Grothendieck. Ofreció varias conjeturas en las que conectaba eh, mundos matemáticos muy diferentes. ¿no? Y una herramienta matemática que es algo parecido a los espacios vectoriales, a los campos cuánticos, a, a las cosas estas muy continuas, que es la teoría de Hodge, sí. eh, la conectó con la, las soluciones, los espacios de soluciones discretos, porque no se trabaja con números eh, reales ni tampoco con números del reloj, con números. Eh,
3: eh, con congruencias,
6: con congruencias, con números congruentes. sino que trabajan con números peádicos, los números peádicos son números eh, que definen un cuerpo de característica cero en lugar de un no. cuerpo de característica p, que es lo que definen los números peádicos, lo, perdón, los números congruentes, ¿no? Hmm. Entonces, cuando tú, eh, trabaja con la la aritmética del reloj, va desde el 0 hasta el 12 y el 12 vuelve a ser el cero. Sí. Las 30 horas en la una, ¿no?
3: Lo que, pasa, lo, lo que pasa es que lo conviertes en, en números eh, racionales en ese sentido, por lo tanto, tiene, tiene característica cero. Es muy bonito porque yo cuando estuve leyendo sobre esto, eh, yo no sabía que realmente los números peádicos son, junto con los reales, la única manera de completar los racionales. O sea, tú, tú al final creas los reales porque tienes sucesiones de racionales, que no tienen un límite en los racionales y dices, bueno, pues ese límite es un número real, es un número irracional o lo que sea, pero tú puedes completar eso utilizando la norma habitual de los reales o puedes, utilizarlo, o puedes completarlo utilizando otras nociones de distancia y precisamente los números peádicos al final son la compleción de los racionales utilizando una noción de distancia que se parece a esta del reloj que tú dices, con lo que obtienes una cosa que es totalmente distinta.
6: Sí, pero los números son extremadamente raros porque no son arquimedianos. Es decir, sí, sí, sí. Eh, lo que llamamos proximidad, cuando imaginamos de un número muy próximo, imaginamos dos números que están muy parecido Pero en los números peádicos, dos números eh, acaban siendo en el límite muy próximos si están muy separados. Sí. Están separados eh, de esa distancia que es el número P, ¿no? que suele ser un número primo. Eh, no, de hecho, tiene que ser un número primo y, y esa distancia puede ser muy grande.
3: ¿no? Exacto. Pero, de hecho, creo que si su diferencia es exactamente divisible entre una potencia del número primo, cuanto más grande sea esa potencia, más cerca están. O algo exactamente. así.
7: Exactamente. Que, exactamente.
3: Es algo exactamente. totalmente intuitivo, ¿no? Porque quiere decir que números que están muy lejos en la recta real están muy cerca, <ríe> desde la noción de los peádicos.
5: Sí, ¿Y lo y eso, ¿Pero eso sirve para números? algo ¿o, o es una especie de juego mental... <ríe>
3: Sirve para, sirve para muchas cosas, porque tú puedes demostrar que cuando quieres encontrar soluciones a ecuaciones, por ejemplo, en los enteros o solo en los racionales, si puedes demostrar que esas ecuaciones tienen solución en todos los campos peádicos, sabes que también hay en los, en los racionales. Y a veces es mucho más fácil demostrarlo en uh -huh. los peádicos, a pesar de que tienen esta estructura tan, tan eh, exótica.
5: Vale, vale. Muy bien.
6: Y sobre todo que nos dan una nueva o sea, nos da nos ofrecen un nuevo conjunto de, de objetos matemáticos que son muy interesantes y que podrán tener aplicaciones, que ahora mismo no tienen muchas aplicaciones. ¿eh? El programa de Langlands eh, se supone que es uno de los grandes motores de la matemática derivada de la teoría de cuerdas. Entonces, en, en teoría de cuerdas, muchos cuerdistas ven eh, objetos del programa de Langlands como parte de los objetos que van surgiendo, ¿no? Realmente en teoría de cuerdas no sabemos lo que es la teoría de cuerdas y cuál será su versión definitiva, pero sí sabemos que es muy rica en objetos matemáticos y que este tipo de objetos matemáticos tan abstractos aparecen en teoría de cuerdas. Lo que pasa es que ahora mismo no tienen unas aplicaciones, digamos, que cualquier físico debería aprender o cualquier ingeniero.
3: Yo he visto algunas charlas de Edward Frenkel que no reconoceré que no las he entendido completamente pero básicamente la idea que transmitía era como en el programa de Langlands tú tienes dualidades que relacionan cosas que aparentemente son muy diferentes, cosas discretas y cosas continuas, tú al encontrar dualidades similares en teoría de cuerdas quizá las puedes describir utilizando estos objetos matemáticos, esa es la idea con la que yo me quedé.
6: Y después otro punto interesante, quizás, que no han destacado muchos medios, es que eh, en la línea de la, del la gran problema matemático abierto en la actualidad, que es la hipótesis de Riemann, que, bueno, está, eh, está premiado con un millón de dólares a quien lo resuelva, eh, gente como Scholze, Peter Scholze, que ha recibido la de Phil, no lo necesitan porque el gobierno alemán le dio dos millones y medio de euros hace wow. un par de años para investigar en matemáticas, eh, con lápiz y papel. Pues, eh, pero bueno, en cualquier caso, en la línea de utilizar los espacios perfectoides y las técnicas matemáticas desarrolladas por Scholze, que lo mismo eh, parece prometedora en algunos sectores, ¿no? aunque todavía hay dudas en otros sectores.
7: Uh -huh.
3: Yo desde luego, el, o sea, yo no, no, no puedo decir que entienda los perfectoides porque además me he enterado de que existían a raíz de esta medalla Fields, pero, pero empecé, empecé a leer porque vi que estaba entre los candidatos, básicamente. Pero eh, desde luego los matemáticos que es, sí saben de esto dicen que relacionan de manera muy natural cosas que en principio dirías que no tienen nada que ver, con lo que a lo mejor puedes encontrar soluciones a problemas de un campo que no sabes cómo atacar uh -huh. utilizando técnicas de otro campo que sí sabes atacar.
6: Uh -huh. Y sobre todo aquí hay que destacar una cosa muy, muy importante. Eh, si tú quieres ser realmente muy, muy bueno y muy citado en tu campo, debes de ser un gran divulgador de lo que haces. Uh -huh. Y Peter Scholze es un excelente docente. Lo cuenta maravillosamente. Eh, eh, las charlas suyas son charlas en las que se entienden cosas que son extremadamente difíciles. Claro, tienes que dominar un mínimo de lenguaje. ¿eh? Tienes que ser doctor en geometría algebraica para enterarte solamente de las definiciones, pero te lo cuenta de una manera tan sencilla, tan aparentemente sencilla y lo tiene tan claro, es una de estas personas que no toma notas, que lo tiene todo en la cabeza y que cuando va a dar una charla de una hora, con un folio en el que ponga el índice de las cosas que tiene que contar, él la va desarrollando tranquilamente y, y, y esa capacidad de contar y relatar y, y simplificar cosas extremadamente complicadas es lo que ha hecho que miles de matemáticos quieran aprender sus tecnologías matemáticas y por eso es muy, muy popular y por eso el candidato más firme a la Medalla Fields. Eso no quita que los otros candidatos también hayan hecho cosas muy, muy interesantes.
3: Claro, claro. Uh
7: -huh.
3: A mí una, una cosa que me, que me llamó la atención, porque no había visto ninguna entrega de Medalla Fields, todas las demás me habían, me habían tocado, digamos, a posteriori y no había visto el vídeo, es lo diferente que es el ambiente... Cuando esto se da pues delante de muchas autoridades y todo esto, es un ambiente más frío, más formal. Y sin embargo, este ambiente de que te den la mayor distinción en una sala repleta de colegas, es súper bonito. O sea, la gente levantándose, aplaudiendo con mucha con, como con mucho respeto, sabiendo que están dándole un gran honor y que ese honor emerge de ellos, no emerge de la propia comunidad. A mí me parece muy bonito. Yo creo que los matemáticos tienen... Tienen como talento para hacer estas cosas sociales, que yo a veces echo de menos en los físicos, que somos un poco más autistas, en, en los matemáticos creo que lo, hacen, que lo hacen muy bien.
6: Por cierto, que ha ocurrido una terrible desgracia, uno de los receptores de la medalla Phil, Kocher Birkar, el de 40 años, eh, ha perdido el maletín con la medalla dentro, el móvil dentro.
7: ¿En y serio? Cayó.
6: Parece que hay una cámara de vídeo que por casualidad grabaron a quien lo ha robado y ahora la cuestión es que la policía lo identifique.
2: Por eso, perdido, entre comillas. La, la, verdad, la verdad es que parecía un hombre despistado. Cuando
3: salía en los, en los vídeos, pues estaba ahí... salían O sea, así como el italiano, le veías que era un... Claramente es un hombre al que le gusta explicar cosas y salía ahí hablando con mucha gente. Este hombre era un hombre más tímido, no más. Eh, aunque a mí me gustó mucho. Para cada uno de ellos hicieron un vídeo diferente y las declaraciones de Birkar pues eran... Eh, él recordaba mucho su infancia en el Kurdistán y hablaba pues, de, de cosas que no solo son científicas, también sociales, y era, era bonito en ese sentido, pero parecía un hombre tímido, efectivamente. Mm.
6: Y, la, y las aportaciones de Birkar son muy interesantes entre de cuerdas, porque él es uno de los padres de, bueno, de la versión moderna de una cosa que llaman el programa de modelos mínimos para variedades, y entre ese tipo de ejemplos de variedades que son modelos mínimos, están los espacios fibrados de Fano Mori, que es donde uh -huh. más ha trabajado él, y las variedades de Calabi Yau, que se uh -huh. utilizan en las de la teoría de cuerdas. Uh -huh. Así que parte de las cosas que él ha hecho son cosas que tienen aplicaciones en teoría de cuerdas de manera directa.
3: ¿Tú sabes tú sabes lo que son los el programa de modelos mínimos? Porque yo sé el nombre, lo vi ayer y, no, y parecía algo como bien conocido, pero yo sin embargo no sabía lo que era.
7: Eh,
6: bueno, básicamente la, la idea es que... Eh, bueno, yo no soy experto, ¿vale? Sí, eh, sí. Este es un programa que, que se adentra eh, a principios del, del siglo XX y que está basado en una relación de equivalencia que se llama birracionalidad y que relaciona eh, ciertas... Eh, esto está relacionado con, con variedades algebraicas. Son, son soluciones de, de polinomios. Tú tienes una, digamos, la superficie y superficie que define eh, un conjunto de eh, polinomios. Y resulta que para ciertos tipos de este tipo de soluciones, tú puedes hacer una clasificación muy completa de todas las posibles variedades, de todas las posibles hipersuperficies. ¿no? Entonces utilizas una, esta propiedad, que, que llaman birracionalidad y que es una propiedad así un poco, eh, ex, para mí es difícil de explicar fácilmente. Y, y entonces, eh, a las variedades que cumplen con esta propiedad y que se relacionan equivalente con esta manera, se le llama modelos mínimos porque son como representantes de estas clases de equivalencia.
7: ah vale
6: Entonces, eh, esto se aplica a variedades tridimensionales, pero en variable compleja. Es decir, que en, en variable real tendrían seis dimensiones en lugar de tres. Y básicamente se ha relacionado con eh, la, la clásica clasificación que hay de variedades riemanianas, eh, de superficie riemaniana basada en el número de agujeros, uh -huh. tienes el, la esfera, el nu, el doble nu, etcétera, pues algo parecido con ciertas singularidades que eh, aparecen en la, en la variedad. Entonces tú tienes un conjunto de singularidades y en función de ese número de singularidades, una propiedad puramente eh, numérica, puramente de teoría de números, permites clasificar toda una serie de familias de variedades. ¿sí? Qué guay. Entonces, no se conoce todavía la solución completa al problema mínimo, a los modelos mínimos, no se sabe si realmente describe todas las variedades posibles que se piensa, porque hay, hay, este es un programa con muchas conjeturas. ¿sí? Sin embargo, para ciertas variedades concretas, en concreto estas de Mori, eh, el trabajo de Birkar ha sido muy relevante porque ha mostrado que el el programa de los modelos mínimos es muy potente a la hora de clasificar este tipo de variedades.
5: Bueno, venga, vamos a seguir entonces avanzando porque no vamos a estar aquí todo el día hablando de, de las medallas estas y tenemos más cosas que contar.
3: No, ¿No quieres que hablemos de variedades por lo menos dos horas más? <risa>
5: <Eso> <risa> de, <risa> esto, esto no es un programa de variedades, Alberto.
6: <risa> bueno, Héctor, permíteme rapidísimamente comentar que además de los premios medallas Field se conceden otros premios, se concede un premio a las mejores contribuciones en matemática de la informática, matemática computacional, el llamado premio Nevanlina, que este año se ha concedido a un experto en complejidad computacional, a Constantinos Daskalakis, que ha trabajado en los problemas de no tratabilidad y tratabilidad en teoría de juegos. Si los equilibrios de NAS son, eh, se pueden calcular de manera eficiente o no, porque los equilibrios de NAS requieren el, consen el consenso, si ese consenso se puede elaborar logarítmicamente de manera eficiente, ha demostrado que no. Eh, se ha concedido también la medalla Chern, que se concede ya a, a toda una trayectoria vital en contribuciones en matemática, a un japonés, a Masaki Kashiwara, por sus contribuciones en eh, muchos campos de la matemática, sobre todo en análisis algebraico, en teoría de representaciones, y se ha concedido el premio Gauss, a esto se concede a la carrera matemática aplicada más relevante, a David Donojo, de 61 años, el japonés tenía 71, por sus contribuciones, en el caso de David Donojo, al análisis multiescala, eh, teoría de ondículas, eh, análisis de señales, y finalmente se concede un premio a la mejor divulgador de la matemática, el premio eh, Lelabati, que este año se ha concedido un turco, Ali Nessin, que ha creado lo que llama la ciudad de las matemáticas de Nessin, un lugar donde van los chavales de colegios a pasar el verano y disfrutan durante varios días de las matemáticas. Así que además de las cuatro medallas Fields, tenemos otros cuatro premios importantes en este congreso ICM en Río de Janeiro. Uh
5: -huh. Muy bien. Eh, vale, pues... A mí lo
0: que me ha gustado ha sido el concepto de birracionalidad. <risa> Eso ha sido...
5: Es, es
6: un concepto complicado de explicar porque eh, está relacionado con los números racionales, pero no es tan obvio. No es tan obvio. Eh, a ver si puedo escribir alguna entrada en el blog hablando en detalle de... él.
4: Sí, ojalá. Sea,
5: Vale, que pues que eso, que, que tenemos tenemos bastante más temas, así que si les parece vamos a ir pasando porque otra de las noticias importantes de estos días es eh, esta, no sé, ha salido en eh, como titular un titular que a mí no me gusta mucho en medios de comunicación de un nuevo test de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, pero que bueno, sí, es verdad estrictamente pero que yo creo que test de la relatividad general tenemos muchísimos y este no es particularmente interesante en ese sentido, pero la cuestión es que eh, se han publicado resultados de observaciones de, de una estrella que orbita muy cerquita del agujero negro supermasivo del, del centro de nuestra galaxia y eso nos aporta nuevos datos sobre el agujero negro, sobre la estrella y sobre la teoría de la relatividad general, ¿verdad? Me pareció súper interesante esta investigación, que además es una cosa que lleva ya muchos años, y, y, no sé, eh, Héctor, si nos quieres contar un poquito los detalles de este trabajo.
4: sí, eso me lo mira bastante y bueno, primero quiero decir que a ver, el tema de nueva comprobación de relatividad general, es que cada comprobación, con, ah, perdón, cada comprobación la hacemos como en un ámbito diferente, ¿no? Entonces esta es, es la vez que podemos testear mejor en el ámbito de gravedad intensa, cercano a un agujero negro, y las cosas siguen comportándose como esperamos. Porque hay teorías ya alternativas que indican que, vale, todo en lo que podemos medir fácilmente se comportan igual, pero luego divergen en esos aspectos. O a lo mejor hay algún campo extra que induce cambios en cómo se comportarían las cosas. Entonces, estudiar muy en detalle la órbita y la propagación de luz de esa estrella en el entorno tan cercano, al el agujero negro supermasivo, es como extender más el ámbito que tenemos comprobado de la teoría de la relatividad general entonces, lo que se ha hecho es en torno al agujero negro supermasivo de la Vía Láctea hay como un cúmulo de estrellas algunas de ellas, que son bastante brillantes se pueden ver desde la Tierra si no las observamos en el visible porque hay polvo, nubes de polvo en la galaxia entre medias pero en radio, en infrarrojo, pueden observarse la zona entonces,
5: por, por poner un poco quizás la situación, no decir que claro nosotros estamos en un brazo de la galaxia, la galaxia es un plano. Entonces el agujero negro supermasivo está en el centro mm. de esa galaxia y esa zona del centro es una zona muy llena de, de cosas, no de, en particular hay muchas nubes de gas y polvo. Sí, y entonces, pero o sea,
4: sobre todo el, el polvo creo que está más en los brazos espirales sí. que hay entre nosotros y el centro de la galaxia, es donde se forman las estrellas y todo.
5: Entonces, cuando miramos al centro, eh, claro. realmente mm, nos encontramos con esas nubes antes de llegar a ver el centro. Por eso no lo vemos directamente. Bueno, justo ¿no? en el
4: centro se ve negro y las estrellas que hay delante de ese polvo. Entonces, queremos ver más allá Se si usa el infrarrojo. Entonces, otro tema es que como está muy lejos, para ver el movimiento de esas estrellas directamente, hace falta técnicas eh, que nos permitan obtener la resolución suficiente. Entonces, Hasta ahora se está usando lo que era óptica adaptativa para compensar la turbulencia de la atmósfera y conseguir resoluciones creo que eran muy altas. Sí. Bueno, el caso es que ahora se está intentando hacer con interferometría, que es no solo usar un telescopio de 8 metros, sino combinar la luz de cuatro telescopios a la vez y hacer como si tuviera la resolución de un telescopio que tuviera el diámetro como la separación de esos cuatro. No sé si eran unos 100 metros de diámetro. Yo, que he hecho cosas de interferometría de, interfer de, interfer de radio, eh, esa técnica se usa muchísimo. O sea, los objetivos de onda de las ondas de radio son demasiado grandes para obtener con una antena sola una resolución suficiente. Entonces, lo que se hace es, normalmente, es un, es un observatorio es un interferómetro. Tienes muchísimas antenas, combinas la luz de todas, teniendo en cuenta en la fase en la que te llega la onda electromagnética. O sea, tú tienes no solo. La cantidad de luz que llega a cada telescopio, sino cómo va oscilando el campo eléctrico al llegar a cada antena. Entonces, eso lo puedes hacer interferir, y entonces, según lo que tarde la señal de cada ángulo en la imagen en llegar a cada telescopio, se puede reconstruir una imagen con mucha más resolución. ¿Qué ocurre? Que en radio. Tú puedes en cada telescopio registrar cómo varía el campo eléctrico de la onda y luego lo mandas por cables y ya lo correlacionarás todo. Se puede hacer incluso a posteriori. Pero en el óptico infrarrojo no podemos hacer esto. Aquí tenemos. Porque es
5: demasiado rápida la variación y claro. no, hay, no hay ningún detector que pueda seguir esa variación
4: tan rápida. Claro, para el infrarrojo y óptico usamos CCDs, que es. Aquí han llegado tantos fotones. Y ya está. Bueno, vemos esa intensidad Podemos ponerle polarizador y ver en qué orientación oscila el campo eléctrico, pero no vemos directamente la oscilación. Entonces, para combinar la luz de estos telescopios, lo que hay que hacer es reconducirla con fibras ópticas y espejos para que se combinen físicamente. Entonces, el instrumento Gravity es lo que hace, o es sea, combinar luz de los cuatro in situ... Creo que tiene alguna parte móvil con esto. Esto es en otros. Chile, ¿verdad? el, Está en el Chile, VLT. El VLT, el Very Last Telescope, telescopio muy grande. Sí. Claro, solo es muy grande, los siguientes ya serán extremadamente grandes y tal. Pero yo creo que ¿En no En muy... serio,
0: ¿no hay imaginación para poner nombres más divertidos a los telescopios que son no. telescopio muy grande, telescopio un poquito más grande, telescopio...
4: Bueno, el de... El de 30 metros lo van a llamar telescopio de 30 metros.
0: Sí, es En que vez de decir solamente morir. muy grande. Es bastante. <risa> pero, que, sí, espérate espérate.
4: Que
2: dentro de 3 o 4 años será el Qatar Airways Coca-Cola McDonald's. <risa> <Sí,
5: sí. risa> <Sí, sí. risa> Hombre, una época... yo, yo
3: propongo desde ya el nombre de telescopio que te cagas de grande. <risa> sí. No, porque entonces sí, el sí, siguiente sí, que.
5: No, no, pero es que, hey, es que hemos pasado por es el eso. Cojo, telescopio. Es que hemos tenido el telescopio abrumadoramente grande. Sí, el, sí, el,
4: el all, Overwhelmingly Large.
5: Aul, que además es la, no, <risa> significa búho Sí. Era Overwhelmingly Large Telescope, ¿no? El telescopio abrumadoramente grande. Pero está
4: cancelado, Pero, ¿no? Está. Eh,
5: ese no era originariamente el nombre original del ELT? O era. Ah, no, no está es de cien este metros. Estaba este, de cien metros este de diámetro. 100 metros, sí, sí, cierto, cierto. <risa> Cien bueno, metros de espejo. Sí, o sea, sí, un, sí, de espejo. Un espejo
4: de cien metros. Segmentado, Joder. pero espejo. Sí.
5: Pero el VLT, <risa> o sea, VLT realmente son cuatro telescopios. Claro, como es un observatorio. Héctor. Es un observatorio. Es que yo creo que originariamente se llamaba VLT a la combinación de esos cuatro telescopios. Es posible. O sea, son cuatro telescopios de 8 metros. Uh -huh. Eh, que se iban a combinar para hacer interferometría. Yo si me acuerdo esto, se llevaba hablando hace un montón de años, pero nunca habían salido resultados realmente impactantes hasta recientemente, ¿verdad? Bueno, yo se llevan que... haciendo cosas. O sea, yo... Sí, pero, pero recientes, creo que hace poco que realmente se está explotando a, a plena capacidad, la capacidad interferométrica.
4: Sí, pero hace hace diez años ya, o casi diez años ya se está usando para cosas.
5: Uh -huh. sí, VLTI, que es, eh,
2: eso lleva, o sea, vamos, yo recuerdo hace tiempo las imágenes de Betelgeuse, por ejemplo, no, no, no eran de Betelgeuse,
5: era de VIK o algo así. O
7: no, sea,
2: sí.
5: hay resultados por ahí. Dices la, la Resolver, resolver que... el disco de la estrella. Sí, creo sí, que es el, ¿no? el la problema, gigante El problema también. que tiene
2: esto de la interferometría, que es un poco lo que comentaba Héctor, es que... Sí, Héctor.
5: Siempre estamos <ríe> eh, 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 da igual, vives.
2: <ríe> eh, el que no no, no tu Héctor, el otro Héctor. <ríe> Eh, el problema es que digamos el, el, la holgura que tú tienes para hacer las cosas en general esto es un principio general de astronomía tú cuando uh -huh. construyes cualquier tipo de instrumento la holgura que tú tienes depende de la longitud de onda claro entonces en radio tienes longitudes de onda que a lo mejor llegan a metros uh -huh. mientras que cuando estás trabajando en el infrarrojo que aún así no está mal como el óptico en este caso la longitud de onda típica es una micra una o dos micras sí. entonces Claro, tú tienes cuatro te telescopios que a lo mejor están separados entre sí, 10 o 20 metros, y tienes que controlar la, la posición de estos telescopios con cosas que son, yo qué sé, el décimo de un pelo y cosas así. Entonces, gran parte de la dificultad de eso es esto. O sea,
5: que el, tu, tu holgura de error, digamos, es muy, 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 muy pequeña. Uh -huh. Esto básicamente es lo mismo, que es lo mismo no, no es lo mismo, pero conceptualmente las dificultades, la razón por la que esto es difícil técnicamente, es similar a lo que pasa con LIGO y con los interferómetros bueno. para ondas gravitacionales. O sea, tú tienes dos, en el caso de LIGO, son dos haces de láser que los mandas muy lejos, a cuatro kilómetros de distancia, y luego los tienes que hacer interferir. Uh -huh. eh, o sea, los tienes que combinar, como decía Carlos, con esta precisión para, eh, para ver el patrón de interferencia de estos dos haces. Aquí sería algo parecido, pero en este caso con la luz recibida por dos telescopios. Cuatro telescopios. Cuatro telescopios. Y entonces eh, tienes el problema de que de que es complicado, ¿no? Porque, como decía Carlos, la longitud de la luz visible es de... ¿Sabes? De, de menos de micras. Menos de micras, de, de, sí. Entonces, eh, pues necesitas una precisión muy grande. Claro. Pero es bueno... Un o sea, tema técnico, vamos.
4: Sí, pero se están consiguiendo. Y además tiene... O sea, el tema es, en radio, por ejemplo, tú para compensar la distorsión atmosférica, la... O sea, puedes medir tu objeto, medir una fuente que sabes cómo brilla muy bien, luego vas cambiando y luego ya posteriori dices vale, pues ajusta la fase como va variando según la fuente de calibración y luego ya compensas la otra. Aquí hay que hacerlo todo conforme te llega la señal. En tiempo Entonces, real. Tiene parte de camino óptico con espejos que se puede desplazar físicamente para retardar o, o, o adelantar la señal. Stone. Todo esto lo digo porque nos lo estuvo explicando Gustavo Rodríguez Coira, que es un coautor de este artículo que estuvo trabajando aquí en el IAC, creo que haciendo el doctorado, me parece, o el máster.
5: Pues no lo conozco.
4: Es un chico joven que ahora está en París y ha participado en esta investigación. Entonces tenía un póster en la SEA nos estuvo contando todo cómo funcionaba porque ya tenían los resultados casi. Entonces, ¿todo esto por qué lo eh, usa? Una,
3: ¿Sí? Una, una pregunta. El, al final, el objetivo de... O sea, quiero decir... Eh, no sé si has terminado de describir el, el setup experimental, pero no te quiero interrumpir. Eh, pero... A mí lo que me gustaría saber al final qué es lo que miden sí, de sí. esa estrella.
4: Pues Porque es la estrella, que... quiero
3: decir, la estrella ya era conocida y todo esto, y claro. ahora lo que se ha hecho es medir alguna cosa que hasta ahora no se había medido, ¿no?
4: Sí, a la estrella se le, se le lleva haciendo un seguimiento desde hace como 26 años. Uh -huh. Y tardaba unos 16 en dar una órbita completa al agujero negro. Y claro, cuando pasó en el año, no sé si fue el 2000 y algo, 2000 y poco, por el periastro, no teníamos uh -huh. instrumentación tan buena. Entonces... Por entonces, cuando se observaba esa estrella, el brillo de la estrella eh, se mezcla con el brillo de la fuente de radio que viene del agujero negro. Entonces, uh -huh. no se distingue muy bien. Pero ahora, ese instrumento permite resoluciones de milisegundos de arco, que claro, se ve perfectamente la separación entre lo que es el agujero negro y esa estrella. Y de hecho, ven el cambio en la posición en la parte más rápida de la órbita, día tras día. O sea, noche tras noche mm. pueden ver directamente cómo ha cambiado ¿Cómo la posición de la estrella? la estrella.
5: Hay una animación muy chula. No sé si la han visto en Twitter y por ahí la hemos visto que se, ve la, se ven varias estrellas orbitando al mm. agujero negro... Eh, de, del centro galáctico ¿no? y además es muy curioso porque claro, esta secuencia está tomada a lo largo de, no sé, 20 años muchos años sí, sí. y entonces se ve como a lo largo de la secuencia al principio las imágenes son muy de muy baja definición, las estrellas se ven como unos, unos manchurrones muy grandes y luego más adelante en la secuencia eh, ya están mucho mejor definidas y, y es más nítida la imagen Sí, ¿no?
4: pero eso todavía no es con los datos de Gravity, que los datos de Gravity llevan los dos últimos años nada más esos son cómo va mejorando la tecnología de óptica adaptativa y tal. Pero eso con óptica adaptativa solamente eh, en el punto más cercano de la órbita se ve el, como un brillo alargado, una forma alargada en vez de la separación.
5: Pero lo, lo uh -huh. chulo realmente de esta animación es que se ven órbitas de estrellas. Sí, 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 o sí, sea, sí. ves estrellas orbitando en torno a un agujero negro. O sea, eh, eh, no sé. Es me explota la mente de pensar que estamos viendo, o sea, que con unos años de observaciones que, que tenemos, eh, uh -huh. somos capaces de ver eso, ¿no? Estas estrellas orbitando al agujero negro del centro
4: galáctico. Sí, como 40. Muy... No, no, y lo que, lo que
3: dice Héctor, que se puede ver día Eca. tras día el movimiento de la estrella como si fuera un planeta, ¿no? O sea, quiere decir, sí. <risa> los planetas del Sistema Solar hacemos eso, ¿no? Pues con lo, estrellas, sí la, si se, se mueven llamado. muy rápido, también.
5: Los griegos los hubieran llamado planetas. ¿no?
4: Uh. <risa> <risa> claro, entonces eso, o sea, antes del instrumento Gravity habría que hacer, pues, más o menos, a lo mejor con un mes de promediado de imágenes, puedes ya ir viendo cómo se mueve. Con Gravity ya día tras día pueden mirar la posición exacta. Y esto lo usan, de momento los resultados que han presentado ahora, los hacen porque con otro instrumento llamado Symphony que es una unidad, de, se llama espectroscopía de campo integral, que es básicamente de cada píxel de la imagen no tienes una, la intensidad de la luz, sino tienes un espectro entero. Eso lo apuntan allí, que tiene una resolución... Eh, de veintipico milisegundos de arco por píxel. Entonces lo apuntan al centro y van mirando de líneas espectrales de la estrella como se van desplazando hacia el rojo o al azul según se acerque o aleje de nosotros. Entonces lo que han hecho en ese estudio, dicen, vale, tenemos 26 años de datos de la órbita de la estrella, o sea, tanto la posición en el cielo como la velocidad radial. Entonces han comparado la predicción newtoniana con la que tendría relativista con todos los datos. Dices, vale, si sí, tenemos o sea, para ver la distinción de la posición en la órbita según sea física de Kepler, o sea, la órbita de Kepler o la de la relatividad general, hasta dentro de un par de años no se verán apenas diferencias. Pero en la velocidad que medimos de la estrella en la dirección visual, esto sí que se puede medir ya. Y no es solo que esté el efecto de relatividad especial de la estrella moviéndose rápido cerca del agujero negro. Porque llega al 2,5% de la velocidad de la luz en el punto más cercano. Se dice pronto. O sea, una estrella gigante azul que está viajando a dos veces y media la velocidad de la luz. No, eh, o sea, 2,5% no, no de la velocidad de la luz, que es bastante. Bueno, el caso es que lo que han medido aquí es un efecto diferente que es que al salir de un campo gravitacional, la luz pierde energía. O sea, tú mides algo que está, por ejemplo, más cerca del sol que nosotros, nos llega su luz y lo vemos con un ligero desplazamiento al rojo. Eso es básicamente que en un campo gravitacional el tiempo pasa más lento cuanto más intensidad gravitatoria haya. Entonces, cuando llegan las oscilaciones del campo eléctrico, de la onda, nos llegan más espaciadas. Entonces hay una diferencia como que equivaldría, si fuera un efecto Doppler, a unos 200 kilómetros por segundo de los... No sé si se medían 7.000 y pico de velocidad radial. Esto, por
5: decirlo de una forma así como más rimbombante, esto lo que se está midiendo es el efecto que sale en Interstellar cuando se acercan al agujero negro ¿Sí? y el tiempo pasa más despacio allí. Claro. Cuando están en el planeta este con las mareas y se entretienen un rato, aunque les advirtieron, no se entretengan mucho, pero bueno, estuvieron sí, sí, ahí sí. un ratillo entretenidos y luego al volver, pues el señor que estaba esperando por fuera se ve hecho viejo, ¿no? Mm. Bueno, pues esto es el mismo efecto, solo que el mucho campo... Mucho más tenue. Mucho más tenue. El, el, la oscilación de la luz es más lenta cerca del agujero negro, porque el tiempo allí pasa más despacio y eso hace que, que nos llegue, digamos, desplazada al rojo la, la radiación. Pero esto hay que decir que no es que sea la primera vez que se ve. No, es claro. la primera vez que se ve cerca de un agujero negro supermasivo. ¿Qué? Que, pero, de hecho, de hecho cada vez que uno enciende el móvil y enchufa el GPS,
2: eh, ti tienes que corregir por ese efecto. Sí. O sea, los satélites que están un poco más fuera del campo gravitatorio terrestre con respecto a tu móvil, también sufren este, este efecto de resí gravitatorio.
4: Hay sí, que comenzar por dos cosas. Una es la realidad especial, que como van más rápido en su órbita, su tiempo pasa más lento, pero como están más lejos de la gravedad terrestre su tiempo pasa más rápido entonces son, hay dos efectos
5: o sea, el tiempo para nosotros pasa más lento que para el satélite GPS porque nosotros estamos en un campo gravitatorio mayor que el satélite
4: o sea, pero el sí. tema es, si el campo gravitatorio es muy intenso esto, perdona,
5: se miden en el Sol también sí, las sí. líneas espectrales del Sol están un poquito desplazadas al rojo porque el campo gravitatorio del Sol también es suficiente para producir un efecto medible en esa luz o sea, de nuevo, las oscilaciones del campo eléctrico y magnético son un poco más lentas por, la, por el campo gravitatorio del Sol <risa> Pasa un poquito más lento el tiempo allí. Uh -huh.
4: Entonces eso, estamos midiendo la dilatación temporal en un campo gravitatorio más intenso de lo que podíamos medir hasta ahora. Esa es la noticia importante. Porque otro este tema será... Eh, no sé si los oyentes sabrán que la órbita de Mercurio es elíptica y el eje mayor de la elipse va como rotando. Se llama precesión orbital. Y esto en origen cuando no se conocía la relatividad general se pensaba que habría otro planeta desconocido más interno a Mercurio le llamaba Vulcano que a lo mejor por interacción gravitatoria producía esta precesión de la órbita de Mercurio y luego resultó que no, que la relatividad general lo explicaba también entonces este efecto se espera que con Gravity en 2020 o así ya se haya medido suficiente parte de la órbita para ver que la elipse de su de su órbita se está girando también
3: de hecho es una, es una cosa graciosa en relatividad general que las el sistema de dos cuerpos no tiene órbitas cerradas en general Exactamente. O sea, tú, en, tú en la fuerza de Newton coges dos cuerpos y bueno, pues eso será una elipse, un círculo, lo que sea pero es lo que es, y en relatividad general no, no se cierra la elipse nunca y lo que vas formando es una especie de florecita dando claro. vueltas alrededor del, del astro <risa>
5: Todos los planetas, en teoría, tienen esa precesión. Lo que pasa es que el de Mercurio se ve claro, porque, porque está cerca del Sol y ahí tiene, es más grande el efecto. ¿no? Exactamente. O sea, que este trabajo... También la, también la hemos medido, la precesión, en Venus y en la Tierra. ¿eh? Uh -huh. No solo en Mercurio. Sí, pero en Mercurio pero, es
6: más en, grande Marte, el efecto. En Marte ya no. En Marte creo que no.
4: Sí. sí. Pero, pero el tema es... O sea, en Mercurio ya se había medido, antes incluso de red de vida general, o sea, hace más de 100 años ya se conocía. Porque, o sea, no es que sea algo que haga falta tantísima precisión, que es prácticamente imposible de ver. O sea, esto ya se conocía.
5: Sí, digamos que mm. era un misterio. Claro. Que, que, en aquella, que cuando se cuando se hicieron los cálculos con relatividad general, se pudo explicar lo que hasta ese momento era un, un misterio. Y por eso, bueno, eh, creo que la precisión de Mercurio se considera, la explicación de la precesión de Mercurio se considera uno de los test clásicos de la relatividad. Sí. Uno de los sí. test que en aquella época eh, permitieron afianzarla como una teoría eh, exitosa.
4: A mí me hace gracia que esto o sea, se explica una vez que en las ecuaciones que describen en la curvatura de espacio-tiempo ya pones la curvatura temporal también. O sea, si pones uh -huh. otro, por otro espacial y tal, no, no salen las cosas. O sea, la, la uh -huh. dilatación temporal es muy importante también en las órbitas de los planetas. Uh -huh. De
3: hecho, estos estos test son tan relevantes que hasta la, la gente que tiene teorías alternativas a relatividad general, que son teorías sí. que están cada vez más arrinconadas, tienen cada vez más problemas... Eh uno de los lugares en donde van a buscar discrepancias con la relatividad general es en este tipo de cosas en órbitas lejanas. Yo te conozco algunas personas que trabajan en gravedad bueno. eh, así modificada y tal y dicen, no, las binarias de larga distancia, ahí es donde tenemos que buscar que relatividad general no se cumpla bien y tal y cual. Mm. No, no sé si lo encontrarán o no lo encontrarán, pero que vamos, que esto no es simplemente, ay, qué bien, nos gusta ver que la relatividad va bien, sino que si encontrases que no va bien, sería una noticia muy importante, ¿no? Porque podría querer decir que la relatividad no es totalmente correcta y hay que coger una teoría ligeramente modificada.
4: Sí, pero incluso el tema de algunos tipos de materia oscura, que me corrija Francis si me equivoco, que ten, se involucrarían en un tipo de partículas, que serían, creo que serían bosones, y se quedarían ahí como acumuladas en las zonas de campo gravitatorio intenso. Entonces, no tendría solamente la masa del agujero negro, sino lo más de estas partículas alrededor, formando una especie de campo. Entonces esto también es importante medirlo, porque en la historia de la galaxia se habrían acumulado ahí bastante masa, que no es el agujero negro en sí. Entonces la una cosa que se puede medir con estas estrellas es ver si la distribución mm. de masa corresponde todavía a estar el agujero negro ahí o estar distribuida un poco más difusa.
5: Eso es interesante, claro. Sí.
6: De todas formas, eh, de, eh, me gustaría aclarar una cosa, si me permitís. Estamos hablando de una estrella que en su periastro, esta estrella se llama S2, se acerca a unos 1.400 radios de sí, sí, sí. del agujero negro. Es decir, Está unos 120 mejor. unidades astronómicas, eh, cuando el radio de Svarchil de nuestro agujero negro central, el Sagitario a Estrella, es del orden de 0,08 mm. unidades ¿no? Es un radio de Svarchil inferior a la órbita, estaría contenido dentro de la órbita de Mercurio. ¿no? Entonces, realmente, lo interesante de esto es, es lo que acabé de comentar. ¿no? Eh, hacer test de alta precisión de la relatividad utilizando estas estrellas fundamentalmente nos permite explorar el entorno sí. de nuestro, cercano al horizonte de sucesos de este agujero negro supermasivo que posiblemente de aquí a unos meses podamos ver eh, gracias a ese el telescopio Einstein mm. que pretende haberlo visto.
4: Sí. cuando acaban de procesar datos del Event Horizon Telescope que es interferometría de radio pero ya con el planeta entero como diámetro de telescopio que deberían haber terminado ya pero están teniendo muchos problemas con la calibración Esto me lo comentó Ajá. gente en la SEA que también está trabajando en ello y claro, están juntando muchos observatorios diferentes entonces calibrar con todos a la vez los datos ya han tenido a veces que repetir tres veces el proceso además los datos en sí hay que transportarlos en camiones de discos duros <risa> porque son mucha información no
3: los, no los pueden transmitir a través de internet porque son Hombre, demasiados... podrían, pero estarían
4: ahí todavía tardando ya, 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 joven sí. hay una frase que es no subestimes el ancho de banda de un camión cargado de discos duros <risa> entonces sí, además o sea, hay datos que se transmiten desde, desde el escopio del polo sur o sea, mm. no tienes cable desde allí directamente <risa> entonces eso, dentro de poco sí. cuando lo, lo acaben ya veremos en la zona ya directamente en el horizonte de sucesos a ver, vamos, sí, a, a,
2: al polo solo tendrás cable
5: pero el camión tampoco llega No, claro, También es verdad. Pero
4: bueno avión, pues sí. en este caso de un, de un avión cargado de discos duros
5: que solo vuela en primavera verano Sí, claro. bueno pues, pues nada de este trabajo se me olvidaba comentar ¿no? que está está liderado por eh, Reinhard Genzel del de Instituto Max Planck de física extraterrestre en Garching en Alemania, y hay colaboradores de, de muchos otros sitios, ¿no? De, en Francia, del Observatorio de París, eh, Universidad de Grenoble, el CNRS, eh, Max Planck de Colonia, Instituto de Astronomía, eh, de Portugal también, el Centra, eh, y, por supuesto, eso, el, eso es el eh, Observatorio Sur Europeo, que, que es el propietario del VLT, digamos, y... Y pues nada, ese es un poco el, el equipo que, que ha hecho este, este trabajo. ¿no? Un equipo muy grande y como digo, que llevan, eh, de hecho, haciendo estas observaciones de esta estrella y en general del entorno de, de Sagitario a Estrella, llevan más de dos décadas ¿no? Eh, dentro de eso. O sea, creo que tienen un programa específico para monitorizar sí, sí, sí. el centro galáctico. Pues, pues sí, Perdón, yo si creo que...
6: A mí me gustaría destacar, si no. me permitís un segundo, hay otro grupo, un grupo americano, el, liderado por una mujer, por una astrónoma, Andrea Guez de la Universidad de California, que utiliza los telescopios de Hawái, mm. que también lleva desde el año 1992 estudiando estas estrellas y son, eh, tanto Gensel como Goethe, los dos grandes candidatos a un posible premio Nobel en este tipo de temas, porque estamos caracterizando un agujero negro supermasivo con bastante lujo de detalles mm. y eso podría merecer un premio Nobel y sería un premio Nobel compartido entre una mujer y un hombre.
4: Claro. Y el grupo de ella todavía no ha publicado datos del máximo acercamiento de la estrella S2 porque querían tomar todos los datos de también si, a ver si se veía este cambio de la órbita por la precesión. O sea, se estaban esperando a ellos no solo al máximo acercamiento, sino a que se alejara suficiente y tener... No, y que para...
6: probablemente quiere enviarlo a Science, entonces necesita ver claro. eh, el efecto realmente este de, de la precesión del perihelio, uh -huh. o sea, del periastro, perdón, no perihelio, perihelio con el Sol, periastro <risa> sí, bueno. de, de esa estrella, y, y probablemente ella lo lance directamente hacia Science y ya veremos si Genzel puede colarlo en Nature ¿no? o no, a ver
4: qué pasa. Claro, aquí en este caso lo que, les, lo que les motivaba más era dar a conocer el instrumento Gravity. Porque luego sí. se usará. O sea, es una técnica de interferometría muy potente, que no sirve solamente para esto. O sea, este fue su motivación. El ya, el nombre del acrónimo viene dado por lo del agujero negro por masivo, pero luego se podrá aplicar a muchísimas más cosas. Entonces, esto es lo que les interesaba. Tener un resultado potente. Y este era, pues, lo principal. O sea, se diseñó el instrumento prácticamente para esta finalidad.
5: No sé si Carlos tenía algún comentario. Que, presidente. Sí, que eh,
2: hay más cosas, además de aunque evidentemente el resultado estrella es la estrella esta, hay más cosas, hay más cosas que escondidas por el artículo. Una cosa mm. eh, que, que ha un poco volado por debajo del radar como dirían los ingleses, es que ta, este, este, también han medido con mucha precisión la distancia al agujero negro. Sí. Que es un, un ingrediente en muchísimos modelos, de, inclu, incluido que es una, es una de estas cosas que, que es una medida relativamente eh, anodina, digamos, pero que tiene un mogollón de influencia en muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, eh, pues los modelos del halo de, de, de materia oscura de la Vía Láctea. Sí, sí. Porque eh, es muy. O sea, todos estos modelos o, o muchos, bueno, sí, todos los modelos que tenemos sobre nuestra galaxia, una de las cosas que tienes que saber con la mayor precisión posible es la distancia entre el Sol y el centro del, de la distribución de masa de la galaxia. Claro. Entonces, el centro de la distribución de masa de la galaxia es el agujero negro, eh, que, este agujero negro. Mm. Pero como es un agujero negro, pues no puede uno ir allí, es, es difícil medirlo. Sí. Entonces, hay muchas maneras de, hay 50.000 maneras de, de estimar estas cosas y eh, en general, la, 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 la distancia tradicionalmente se ha puesto entre 7,5 kiloparces, que son como eh, 12.000
4: años. años luz, una cosa
2: así, deben ser No, 21.000, ¿no? 21. Eh, años he dicho 20 ser.
4: pico porque mm. o sea, sí, a 3, 3 por 3.000, más o menos. Más o menos sí.
2: Por 3.000. Entonces, entre 7,5 kiloparces y 8,5 kiloparces. Y ahora con esto lo han, han colocado en, en 8,1, creo que es la medida que dan, mm. que es un poco más corta de lo que la gente sospechaba, pero bueno, está, está ahí... O sea, el, el estándar 8, que 5, se supone 8, que hay usar 2. es 8, uh -huh. ¿perdón?
4: No, que había mucha gente usando 8,5, 8,2 sí. y ahora todos los que tienen decimos, asumimos tal distancia, ahora tendrán que corregir.
2: Sí, en general a, a, era una cosa interesante porque eh, en general las medidas, esta medida de, de, del radio galactocéntrico que se llama, hay dos tipos de medidas. Gente que mide luz de estrellas y gente que hace cosas eh, trigonométricas de cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es, si quieres, no es una distancia no trigonométrica, pero bueno, es una distancia geométrica, en cierto modo, ¿no? Pueden lo sacan de la órbita, si no me equivoco, de la, de la estrella.
4: Sí, o sea, es uno, uno de los parámetros del modelo que tienen que ajustar a la órbita de la estrella con todos los datos de los 26 años.
2: En general, todas todos los, los eh, métodos geométricos tienden a dar distancias más largas que los métodos visuales. En parte, es eso, o una de las posibilidades es que eh, lo que comentaba antes, lo que comentaban ambos sectores antes que el, el polvo, la distribución de polvo que tienes entre, entre tú que hay entre, entre tú y el centro de la galaxia eh, hace que las estrellas parezcan menos brillantes de lo que son claro, entonces el modelado cómo uno modela el polvo es bastante complicado mm. de manera que te puede empujar las cosas cerca o lejos entonces parte de esa, de esa disyuntiva que había entre medidas fotométricas y medidas geométricas puede venir de que eh, el modelado de este polvo que es una cosa bastante complicada pues no sea perfecto
4: mm. Claro. O sea, yo, como última curiosidad ya, aunque Héctor me perdone, estamos pasando en ese tiempo. O sea, el tema te es... perdono. <ríe> con medidas de interferometría de muy larga base, o sea, con radiotelescopios en continentes distintos y tal, respecto a las cuásares de fondo, eh, se ve desplazarse en el cielo esta fuente que correspondería al agujero negro central. Pero esto se ha visto que es consistente con el movimiento del Sol en torno a la galaxia. O sea, podemos ver Cómo se desplaza respecto al fondo, porque estamos orbitando la galaxia. Entonces, ahora, si tenemos una medida buena de la distancia exacta que hay al agujero negro, supongo que también podría verse la velocidad del Sol orbitando la Vía Láctea. Pero es que lo vemos de una imagen a otra en varios años, vemos el efecto de estar moviéndonos en órbita en torno a la Vía Láctea. ¿Qué pasa? Es
2: otro de los ingredientes básicos de. Los oyentes del programa nos, nos a, a, habrán oído hablar mucho del satélite Gaia. Claro. Entonces, eh, Gaia, Gaia mide varias cosas. Una de ellas es, digamos, el, el movimiento eh, transversal de las estrellas. Uh -huh. o sea, y, y otra es el movimiento o la velocidad longitudinal. cómo parece que estén eh, moviéndose con respecto a nosotros. Pero claro, se mueven con respecto al Sol. Y el Sol también se está moviendo. Claro. Entonces, de alguna manera necesitas saber cómo se mueve el Sol para poder, eh,
5: digamos, descontaminar eh, eh, el movimiento de todas las demás estrellas del movimiento propio del Sol. Bueno, yo con, con tanto movimiento me estoy mareando. <risa> eh, necesito eh, parar un momentito para, para recomponerme y ya aprovechamos y hacemos la, la desconexión eh, con, de las radios para... Eh, bueno, nos despedimos de los amigos que nos están escuchando por la radio, hasta la próxima semana y eso sí, les invitamos a que si quieren seguir la conversación, pues que nos busquen en el podcast, que nosotros vamos a ir charlando un ratito más sobre otros temas muy interesantes eh, y si están escuchándonos por internet, pues no toquen nada que volvemos en un segundito, venga, hasta ahora
0: hasta ahora chao mira, ya racionalidad
7: ¿qué?
2: Ahora nos está enseñando esto, esto, algo. esto de la música. ¿Qué pasa? ¿Os han dado presupuesto para música o cómo es esto ahora?
3: No, sí. que ahora la oímos. Que antes no la oíamos. Ah. Antes la ponían, pero no la oíamos.
4: No, todo esto no hemos dejado de grabar, ¿no?
5: No, no, estoy, 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 grabando, estoy grabando todo esto. esto. Esto es parte de la intrahistoria del programa.
2: Está para tomas falsas. Las tomas falsas.
5: Bueno, que. Mmm, eh, no sé si quieren hacer más comentarios sobre lo, de, lo del agujero negro yo quería decir que con, la verdad que con todo esto esta noticia de hoy y otras que hemos comentado en los últimos, eh, en los últimos episodios o sea, se me está viniendo abajo esa visión del universo fotograma que hemos tenido Uf, toda no la no. vida ¿no? Claro. de que veíamos un fotograma de, del universo y a partir de ahí tenemos que reconstruir toda la película cósmica estamos empezando a ver un poquito cómo se mueve el universo sí, ¿no?
4: Sí. O sea, yo y... ya desde que empecé a hacer la tesis con lentes gravitacionales sobre todo con microlenching. Ya es en plan, es que tienes, o sea, lo que estoy midiendo es variaciones de brillo de, porque las estrellas de la galaxia se mueven. Sí. O porque la galaxia se está desplazando respecto al cuásar de fondo. O sea, Exacto. Por muy poco que sea, el Lens era tan sensible, o sea, en microsegundos de arco de sensibilidad, que todos estos movimientos te afectan.
2: Sí, sí, pero yo viene... no. Pero, o sea, eh... Eh, el, eh, hay una cosa que es. Una de las cosas que te hace sentir viejo es cuando cambia la tempo, la, la, las efemérides astronómicas. Sí. Entonces, cuando ya tu edad se puede medir en, en, en cosas cosmológicas, ya lo notas. Entonces, <risa> entonces la, las coordenadas, las coordenadas de, de las estrellas se dan en, en épocas, ¿no? O sea, tú mides la posición de las estrellas en determinadas épocas. Yo recuerdo que cuando hace. O sea, la época clásica es 1950. Entonces. <risa> Tú todas las coordenadas las, las refieres a cómo estaban las estrellas en 1950. Cuando yo estaba estudiando, todo se había movido a 2000. La, la época de las coordenadas es 2000. Y ahora con Gaia ya se ha movido, ya está la época 2015. Digo, puñetas. o sea, ya, ya, la, En mi vida he visto moverse las estrellas. Yo, esto no, no, yo no había firmado para esto. <risa>
7: No. A mí
3: me ha parecido muy guay la, la cosa esta, que es totalmente lógica, pero no lo había pensado nunca, de que ahora el fondo de estrellas fijas es el fondo de los cuásares, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. claro, como ya estás viendo moverse la galaxia, pues na, las estrellas
7: ya no son fijas, ¿no?
2: Esto es una cosa curiosa, es una cosa súper curiosa, que es donde una de, la, una de las pocas cosas en las que la astronomía te puede hacer ganar dinero. Y es que.
7: A ver, a ver, <ríe> explica eh, eso. Sí, sí, sí.
2: Vender
3: parcelas en la luna.
2: El... No, 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 no. O sea, hay muchas, muchas tecnologías militares que dependen de un, un, un marco de referencia estable para los satélites, por ejemplo. Entonces, o sea, eh, los militronchos se gastan pasta en, en encontrar cuásares y cosas así que tú puedes usar para que tu, sus satélites sepan a dónde, está, dónde están mirando, por ejemplo. Sí, sí. Además, sí. claro, o sea, tú necesitas unas precisiones angulares muy muy, muy bajas para apuntar satélites. Por ejemplo, si quisieses disparar un láser o algo así, que seguramente por no ejemplo. quieran, necesitas una, unas, unas eh, posiciones... Eh, Determina el ángulo al que está apuntando tu satélite con muchísima precisión. Y para esto necesitas un montón de estrellas que estén quitecitas uh
7: -huh.
2: para que tú puedas orientar tu satélite. Uh -huh.
4: Entonces, hmm. Claro, Cuásares uh -huh. están ahí de la primera mitad del universo, de la edad del universo.
2: Están en sí. las afueras.
4: Ese es, en el... Las afueras.
5: Este es el fondo de estrellas fijas ahora. La, la referencia cósmica. <ríe>
3: Yo, yo la verdad es que debo decir que me alegro de que estemos entrando en la época de un universo dinámico porque yo cuando era jovencito me fastidiaba un poco. O sea, decía, bueno, si los planetas se mueven, pues las estrellas también se mueven claro. porque la gente dice estrellas fijas, Es que no entendía nada. Y luego encima leía que había eh, movimientos propios de las estrellas y digo, pues eh, sí que se mueven, ¿por qué me están contando <risa> esto, no? Y hasta que llegué a entender que todo depende de cómo de rápido se muevan las
4: cosas, pues Oye, no puede dar
5: bueno, eh, pues vamos entonces a pasar de tema. Eh, una de las noticias de esta semana ha sido un, un articulito muy interesante que combina biología y matemáticas, eh, publicado además en la revista Nature Communications por un, un grupo de investigadores en los cuales hay, hay nombres conocidos, ¿no? Eh, el, el primer auto, bueno los primeros autores no porque pone aquí la típica nota de que han contribuido por igual, son Pedro Gómez Galvez y Pablo Vicente Munuera de la Universidad de Sevilla eh, pero entre la lista de autores hay gente que igual le sonará a nuestros oyentes como por ejemplo Clara Grima o eh, Alberto Márquez eh, que bueno son eh, son grandes eh, divulgadores eh, científicos eh, en nuestro país muy conocidos eh, hacen el, el podcast de, de los tres chanchitos y ahora han participado en este artículo que, que bueno que es muy interesante creo que sara lo ha, lo ha leído en cierto detalle y, y además eh, no solo eso sino que nos hemos puesto en contacto en este caso con, con clara con clara grima para eh, para ver si nos quería contar un poco, eh, en fin, todo el asunto este, cómo había salido eh, la cosa de hacer este trabajo y, y bueno, pues nos atendió muy amablemente y hace unos días grabamos una, una pequeña entrevista que si quieren pues la, la podemos poner ahora y, y así pues nos sirve como introducción al tema, ¿les parece? Perfecto. Venga, pues vamos allá. Es un honor para mí dar la bienvenida a Coffee Break a Clara Grima, que es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla. Hola, Clara.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, muy bien. Clara Grima es, eh, además, pues muy conocida porque es una de las eh, divulgadoras más importantes de nuestro país. Eh, y cuando digo oh, las wow. divulgadoras, <risa> lo, lo digo usando el femenino neutro. no. Eh, <risa> o sea, por, para que se entienda bien, voy a decir uno de los divulgadores, usando el masculino neutro habitual, más importantes de, de nuestro país. Eh, seguramente muchos oyentes eh, la conocerán también por su podcast de los tres chanchitos que, que haces con tus compañeros, con Enrique Borja y, y Alberto Márquez. Eh, y Clara Ajá. también ha escrito libros de, de divulgación sobre matemáticas. El último, que las matemáticas te acompañen. Eh, Clara, esto me parece súper admirable. El hacer divulgación de matemáticas, a mí me parece, eh, o sea, para público general, me parece muy difícil porque yo creo que entre nosotros más o menos podemos apreciar la belleza de las matemáticas y tal, pero llegar al público general lo encuentro complicado y tú lo consigues, así que enhorabuena por eso, porque me parece difícil.
1: Bueno, sí, gracias por todo lo que has dicho de mí, antes que nada, y, y no, sí, sí es difícil, ¿eh? yo muchas veces me, me subo a mi mundo de yuppie, creo que todo el mundo le va a encantar, pero luego la realidad te da cada bofetón que, que se deja en su sitio y es difícil por el tema, ¿no? Porque hay toda una, pues, hay un, como una creencia, ¿no? General de que las matemáticas son aburridas y, y difíciles. Y es muy difícil, eh, valga la redundancia, romper esa imagen. Y me ocurre no solo con público general. Bueno, vosotros no valéis porque sois físicos y, y sois muy amigos de las matemáticas, ¿no? Pero me ha ocurrido con, incluso con divulgadores científicos que no se dedican, por supuesto, ni a la matemática ni a la física, o incluso con científicos, ¿eh? Con científicos de otras áreas que no son ni la matemática ni la física y que ya digo que son una la prima de la otra, que te dicen no, no, a mí la matemática ni me gusta ni me interesan Y a mí se me cae el alma al suelo. Y digo, madre mía, pues sí, pues sí que está, está complicada la tarea. Pero pero bueno, como de vez en cuando recibo el feedback de alguien que estaba muy alejado de la matemática, así que y que se ha reconciliado un poco leyendo algo mío, pues eso me, me carga las pilas y, y, sigo, y sigo hacia adelante.
5: Muy bien, muy bien. Quiero preguntarte ahora un poco cómo va con lo del libro, pero antes, eh, al hilo de esta conversación, eh, yo diría que quizás vivimos en una cultura, una sociedad muy audiovisual y eh, las cosas para vender tienen que tener imágenes impactantes y, y quizás la, las matemáticas no tienen eso, ¿no? Bueno, sí en fin, hay algunas cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Cuando uno habla, no sé, de fractales, por ejemplo, puedes poner claro. imágenes muy bonitas, pero en general es difícil en matemáticas asociarlo con contenidos contenido que, que sean visualmente atractivos. Y, Pero yo siempre digo, cuando la gente viene y me preguntan, oye, pues mira, que mi hijo tiene interés por la astrofísica, que mi hija le gustaría algún día dedicarse a la ciencia, siempre lo que le digo es, no, o sea, olvídate de todo, olvídate de estrellas y de galaxias y de protones, y lo primero, matemáticas. O sea, que se dedique a aprender matemáticas. Eh, es la base de todo.
1: Entender, entender a claro, entender el lenguaje. Sí. Y sí, sí que es verdad que las matemáticas pues, visualmente no son tan impactantes como la astrofísica, por ejemplo, o como la biología, ¿no? También, por decir otra ciencia, pero yo lo intento... Bueno, yo tiro mucho de los grafos, entre otras cosas, porque me dedico a trabajar con grafos y porque con las redes sociales y con la visualización de las redes sociales con puntitos de raya pues yo creo que eso, eh, yo lo uso como, como febo, sí. aunque mal decirlo así, y creo que, bueno, que eso sí un poco atraer pero sí que sí que es complicado. O sea, no, no, no tenemos grandes imágenes impactantes y, y no podemos, claro, no podemos impresionar en una época que es la época, como tú muy bien ha dicho, audiovisual, pero bueno, ahí estamos intentándolo, tirando de cual, Como es fácil, en algún sentido, la fácil es que matemática está ahí en cualquier cosa, ¿no? Matemáticas, pues si alguien se pone a hablar de moda, pues tú le puedes hablar de lo, de lo importante y de lo difícil que es el problema de optimización de patrones, ¿no? De cómo cortar los patrones de una chaqueta es un problema geométrico muy difícil y, y muy asociado, ¿no? A, a la moda. Entonces, eh, por esa parte es fácil, ¿no? Que cualquier mmm, cosa que haga alguien, tú le puedes decir, bueno, pues ahí hay matemáticas Lo difícil es convencerlo para que te escuchen de, de cuáles son las matemáticas que hay, pero bueno, ahí, como he dicho antes, ahí seguimos.
5: Bueno, pues tú lo, lo consigues, lo haces muy bien, así que enhorabuena y te animamos a seguir. Eh, voy a dejar ahora a mis compañeros, entonces, que, que tenían mucho interés y por eso están aquí en hacer preguntas. Y Pero simplemente cuéntanos cómo te va. Bueno, tenías un libro anterior, ¿verdad? El de Hasta el Infinito y Más Allá, que creo que está, sí. está más bien dirigido a, a público infantil. Eh, y ahora tienes este de que las matemáticas te acompañan, ¿no? ¿Quieres, quieres contar un poco eh, para los oyentes si alguien pudiera tener interés de qué va el libro y, y bueno, en qué consiste?
1: Bueno, pues sí, el de hacer Infinito Más Allá, yo lo escribí más que para niños, que lo pueden entender niños a partir de 12 o 13 años, ¿eh? Eh, Más que para niños, para familias, para que, como son con, son cuentos de matemáticas, son cuentos con mucha matemática, y la idea era uh, compartirlo con, pues, con los niños, ¿no? O sea, que los padres, o los abuelos, o los tíos, o yo qué sé que la gente o los maestros que quieran compartir contenido matemático que no son los que suelen aparecer en el currículo de primaria o secundaria, lo puedan compartir. Y, y la verdad que el, 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 yo creo que la comunidad que más la que mejor lo ha acogido han sido los maestros y profesores, ¿no? Porque se cuentan matemáticas, pues que no, como ya he dicho, que no son del currículo, pues se habla de diagramas de oronoid, se habla de teoría de grafos, de, de unos temas que no que no aparecen en, en la primaria y secundaria, yo creo que de una forma sencillita al menos yo lo intento, y luego me sorprende mucho y me agrada que los maestros y profesores de primaria y secundaria, pues ellos hacen una cosa que yo no sé hacer, que es desarrollar unas actividades preciosas, ¿no? O sea, un poco yo le doy el contenido y ellos hacen la parte de, de actividades para los estudiantes que, que va muy bien. Y el otro, bueno, tengo otro medio que también me gusta mucho, lo voy a nombrar. Eh, lo tengo con Enrique Fernández Borja, que es La Matemática Vigila en Tu Salud. Que es un libro tratando desde el punto de vista matemático, principalmente los modelos y la epidemi, perdón, los modelos de, para epidemias y vacunas. Y un poco para entender, eh, desde el punto de vista matemático. Y en ese sentido creo que, que es bastante novedoso el libro, por qué tiene éxito o por qué crece el movimiento antivacunas que nos está poniendo pues, en peligro ¿no? en la salud en Europa. Y el de las matemáticas, el último que se llama que las matemáticas te acompañen es, voy a usar las palabras de César Tomé, que lo definió muy bien y le dije que se las iba a robar, sí. son una selección de canapés, o sea, son temas muy cortitos sobre cosas que hay alrededor de nuestra y que son matemáticas, y que tienen que ver con la matemática, no? pues desde juego de tronos o como amarrar los zapatos para que estén mejor amarrados. Cosas muy sencillas, de capítulos muy cortitos, un poco para enganchar, para el público que a lo mejor vosotros, para vosotros son matemáticas muy, sen muy simples, pero seguro que hay temas también que no conocéis, <ríe> yo animo a todo el mundo que lo lea, pero para gente que no sea de un perfil como el vuestro, sino gente que no tiene nada que ver con las matemáticas, pueda disfrutar encontrando que hay matemáticas en cosas que a veces no, 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 no las esperan.
5: Ajá, muy bien, muy bien. Pues no conocía yo ese de lo de las matemáticas y la salud, lo, lo, lo buscaré, no, no conocía ese. Y, y nada, si quieren, bueno, como suele como nos suele pasar en Coffee Brain, no, creo que nos estamos dispersando un poco de, de lo que iba a ser el,
1: el tema de la,
5: de la conversación, ¿no? Eh, pero, pero bueno, tampoco quiero que le quitemos mucho tiempo a Clara, así que vamos a ir ya al grano, porque además, Clara, creo que estás de vacaciones, o sea, que, que muy agradecidos de que nos, nos dediques este ratito, que podías estar, yo que sé, en la playa o cualquier otra cosa. Y, y por cierto, que, que espero que el, el audio esté bien porque estamos aquí haciendo un experimento por primera vez eh, usando una conexión telefónica. Uh -huh. Normalmente solemos conectar con nuestros invitados por internet, pero en este caso, como, en fin, como Clara está ahí perdida en la playa y perdida <risa> del mundo, pues lo mejor era hacerlo por teléfono.
1: Yo espero Bueno, perdida que... del mundo no, ¿eh? porque los escutoides me tienen al pie del cañón, pero bueno, tengo que decir que que, que sí, que estoy, que estoy feliz, estoy intentando descansar un poco,
5: sí. Venga, pues vamos entonces, voy a dejar a, a Sara y a Héctor que te pregunten sobre este paper, que es, es un paper que acaba de salir en, en Nature Communications eh, y es un artículo eh, que los, bueno, los eh, primeros autores son Pedro Gómez Galvez y Pablo Vicente Munuera del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla. Y luego hay otra serie también de coautores de bueno de, de Reino Unido, de Estados Unidos eh, y también del Departamento de Matemáticas, como como Clara y como Alberto Márquez. Y, y bueno, pues eso, quería, vamos a tratarlo en, en el Coffee Break y queríamos que, bueno, que mejor que que como coautora pues, nos dieras una, una pequeña introducción, no a, que nos cuentes qué es esto de los escrotoides estos que te han encontrado. <risa> ustedes.
1: escrotoides bueno. no lo había escuchado, así que ah, no os también cómo, te lo robaré. Se, ya, ya sabía
5: yo que me iba a liar, <risa> si es que esto... No pasa nada. Escutoides.
1: Escrotoides, cuando estoy un poco harto de escuchar a alguien, pues, pues si me tienes hasta el escrotoides. O sea, que, que te robaré el chiste.
4: Bueno, si descubrís una figura geométrica con esa otra forma, pues,
5: pues se podría el nombre aprovechar. <risa> sí. O cuando estés sí, bueno, o cuando estés muy harta de que te pregunten Luz por Gua... este tema.
1: No, no me harto, porque la verdad es que está teniendo un impacto que bueno que nadie se esperaba y estamos sobrepasado el el IP o sea el, mm. el jefato de toda esta historia que es Luis Ma Escudero del del departamento de biología molecular de pues molecular no perdón biología celular de la Universidad de Sevilla está, está como, como un niño no que bueno sabíamos que estamos que nuestro bueno no nos no encantaba nuestro paper estábamos muy excitados pero no sabíamos que iba a tener la repercusión que estaba teniendo a nivel mundial. ¿eh? Estamos en las noticias de Fox, uh -huh. en el New Yorker, en Forbes, y estamos un poco como, wow, ¿no? qué que bien ¿no? Que, que una noticia científica esté en todo eso, y que, y que súper bien que sea nuestra. ¿no? O sea, claro, claro. Estamos muy, muy contentos. De momento todavía no nos, no, no nos hemos cansado de hablar de escutoides, <risa> así que sentíos libres de preguntar todo lo que queráis sobre muy, escutoides.
5: Muy bien, pues aprovechamos. Venga, Sara.
0: Bueno, pues, eh, he visto que es un equipo de la investigación sobre los escutoides. Está hecha por un equipo de matemáticos, biólogos, físicos, un equipo multidisciplinar. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿Cómo, cómo llega hasta Alberto y hasta ti, eh, la idea de participar con tanta gente de campos distintos?
1: Bueno, también hay informáticos, ¿eh? Ya que me preguntas tú, o sea, que a uh, ingenieros informáticos que son los que han, hecho, han estado modelando computacionalmente eh, los escutroides. Pues la, eh, lo cierto es que la historia empieza antes con otro artículo de Luis Maescudero y sus colaboradores, con el que ya nos habíamos preguntado algo, pero digamos que nuestra participación fue simplemente de informar, porque ellos estaban intentando modelar, estoy hablando del otro artículo, estaban estudiando intentando dar un modelo matemático para los tejidos para las o sea, para el modelo a veces tejidos celulares eh, de dos dimensiones no como por ejemplo las fibras musculares que son en dimensión 2. y ellos habían sabían que nosotros trabajábamos en Boronoi, porque con diagramas de Boronoi, que es una estructura para quien no lo sepa ...que lo que hace, pues, a ver si tienes un montón de puntitos en un mapa... ...pues el diagrama de Voronoi divide el mapa en regiones... ...de forma que a cada puntito, pues, le asigna... ...lo que está más cerca de él que de ningún otro. Bueno, pues, como Luis nos conoce, ¿no? Porque somos compañeros de universidad y nos conocíamos... ...y sabía que trabajamos con Voronoi... ...pues nos pidieron algún asesoramiento... ...pero digamos que ese paper es de ellos... ...vamos, digamos, ese paper es de ellos... Y hicieron un modelo súper bonito de matemático para células, en dos para eh, tejidos celulares en dos, en dos dimensiones, a partir de diagramas de Boronoi, ¿no? Porque si uno lo piensa, pues las células eh, compiten, ¿no? Por el espacio, ¿no? Al pe pegarse con otras células, de la compiten en el sentido de Boronoi, ¿no? En el sentido de hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. Y gracias a esa, o sea, que, que el diagrama de Boronoi es una estructura matemática, ya le he dicho, pero que es muy intuitiva y aparece un montón de veces en la naturaleza porque está relacionada con el concepto de proximidad y de competencia, ¿no? Con lo cual, pues claro, aparecía en las células y ellos pues hicieron su modelo y lo publicaron y tal. Y cuando se... eso fue, no sé cuánto tiempo hace, Luis no me va a matar, pero posiblemente hace dos o tres años. Y cuando empezaron a, a estudiar el modelo en 3D, pues ya ellos no sabían cómo estudiar las células epiteliales, las, el epitelio, bueno para quien no lo sepa, pues son los tejidos que recubre la mayoría de nuestros órganos y podemos pensar que son, yo digo que piensa en una rebanada de pan de molde, ¿no? Pues ya es una cosa tridimensional y que ese pan de molde se ha hecho con muchos trocitos, ¿no? Muchas piecitas de Tente o de Lego para los millennials y, y querían estudiar la estructura de esa piecitas, ¿no? De que, que, cuáles eran la, las cajitas que hacían posible todas juntitas, pues hacer pues una rebanada de pan de molde, si es un epitelio plano o... O, si no, pues, si es cilíndrico, pues una rebanada de pan de molde que tú le das la vuelta y que haces un cilindro, más o menos. Me va a matar Luis más Ma por la analogía, pero yo creo que así se entiende. Eh, entonces, ellos nos pidieron que, que participáramos en el proyecto. Y claro, la primera idea, a raíz de lo que ya habían hecho en el modelo de dos dimensiones, pues, intuitivamente, al intentar generalizar el modelo de dos dimensiones, pues lo más fácil es pensar en coger el diagrama de Bruno y en tres dimensiones. Que existe, claro que existe. ...hace mucho tiempo... ...pero no, no, no... salían una estructura muy bonita... ...porque el diagrama de Boronoy es bonito para reventar... ...pero fue pues muy bonita <ríe> que fuera la estructura... ...que daba el diagrama de Boronoy ...tridimensional no tenía nada que ver... ...con lo que estábamos viendo, ¿no?... ...porque el equipo de Luisma ...con los informáticos y los, los biólogos... ...veíamos que aquello no coincidía... ...luego voy a cortarle un poco la historia... ...pero intentamos usar una estructura... ...que Francisco Santos, Paco Santos... ...que es para los amigos... ...yo soy su amiga... ...y estoy muy orgullosa de ello... Que utilizó también hace unos años para, para desmontar la conjetura de Hirsch, que fue también algo muy mediático, que son unos primatoides, pero tampoco nos servía. Y entonces nosotros veíamos que allí había una estructura que no se parecía a nada de lo que conocíamos. Y empezamos a estudiarla y a intentar dar el modelo. Y entonces la idea, eh, a ver si lo explico, porque como decíamos antes, <risas> necesitamos las imágenes para las matemáticas. La idea es, si piensas en tu remanada de pan de molde, pues tiene una capa arriba, ¿no? Que es la que tú ves, ¿no? La de arriba y la de abajo, a la vez completa. La capa basal y apical. Y, como se construye el escutoide, como vimos que la estructura era, pues es, eh, básicamente, si te fijas en una de, en un punto de la capa de arriba, la capa apical, y tiras un segmento, mmm, cortas con una aguja, ¿no? Con un segmento perpendicular a la superficie. Si es plana, pues todo el mundo lo sabe lo que es. Perpendicular, pero si no es plana, pues, pues. perdona un momento. Eh, Espera, que me voy a cambiar de sitio, Perdona, Así una pequeña interrupción. No te preocupes. Y. Bueno, pues digo, tiras un segmento perpendicular que cortas que corta a la, a, la, a la rebanada de pan en todas las capas, ¿no? Pues ahora tú imagina, visualiza que cada una de las capas es un plano y en cada uno de esos planos al puntito por donde pasa la aguja le calculas el diagrama de Voronoi pues te va saliendo en cada capita un, un polígono pues si pegas todos esos polígonos unos con otros sale un escultoid que básicamente aunque estamos en la red es como una es se puede parecer a un prisma si la gente recuerda lo que es un prisma que son unas cajitas largas que está retorcido y que las caras no son convexas o sea, no son sí, no son conversas, tienen piquitos para adentro, con lo cual permiten que los prismas se abracen, no no son prismas son escutoides, se abracen entonces, o sea, hemos descubierto una, una figura que no tenía nombre y que se construía de una forma que hasta ahora nadie había descrito y que es pues, maravillosa, y luego pues eh, con este modelo ya que veíamos que era el modelo matemático pues los biólogos celulares y los informáticos fueron testeando otros tejido, ¿no? Empezamos con las glándulas salivares, salivales, ¿no salivales, no sé cómo es, pero bueno, igual, eh, con las glándulas salivales de la mosca de la fruta, que, que mi primera pregunta, fíjate el nivel mío de biología, mi primera pregunta, digo, ah, pero las moscas tienen glándulas salivales, uh -huh. pues sí las tienen, se llena de escutoides, pues no luego todo, todo tiene escutoides, luego empezamos también con los, las, las, eh, los huevos, ¿no? De... Los embriones, perdón, de, de la mosca con el pez y todos los tejidos curvos que hemos estado, que ellos en el, de, en el laboratorio han estado mirando, que corresponden con escutoides. O sea que el modelo está en, en los tejidos que se suelen usar para, para verificar los resultados de biología celular. ¿Me enrolló mucho?
5: No, no, está, está estupendo porque además nos ha hecho una, una introducción perfecta al paper, que era, bueno, una de las cosas que íbamos a pedir, ¿no? Y aunque yo creo que realmente la pregunta de Sara sobre la multidisciplinariedad del equipo, yo creo que tiene más que ver con el tema de las relaciones personales, ¿no? O sea, entiendo que ustedes como se conocían, había una relación de amistad. Eh, pues por eso se pusieron a trabajar en esto juntos, ¿no? Que además tiene una historia previa, según nos cuentan. Bueno, contaba, pero digamos ¿no? que
1: la, sí, la relación de Amistad viene después. O sea, Luis más Escudero, la primera vez que me contactó a mí para los Voronoi no nos conocíamos de nada. Ah, vale, Lo vale. que pasa es que él ya, claro, cuando él empezó a estudiar con los tejidos planos, eh, celulares planos, él estaba buscando a alguien, de, bueno, claro, alguien de la Universidad de Sevilla le vendría bien, uh -huh porque estaba cerca, pero como mi tesis doctoral iba sobre eso, y aparte mi tesis doctoral eh, aparte de ser una tesis que se puede consultar, no como la de otros, <risa> los repositorios, <risa> eh, sí que no, existe, eso, eso va sí va que por alguien de, aquí, de sí. cosas, no, no, va por alguien
4: de la política española. Ah, <risa> vale, ah, vale, vale, vale. <risa> no, 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 no. Vale, sí, sí, perdón.
1: No, mi tesis doctoral. Luego, cuando yo leí la defendí mi tesis doctoral, pues Springer me pidió que la escribiera como un libro. Entonces, mi tesis doctoral, aparte de ser una tesis que, bueno, es más difícil a lo mejor de consultar, pero fue un libro de Springer, eh, en inglés, ¿no? Claro, computational tesis y eso es lo que le llegó a lo misma. Entonces, dijo, wow, mm. esta mujer y este, bueno, el libro lo escribo yo, que, y con Alberto Márquez, que era el director de la tesis doctoral, ¿no? Entonces él buscando, encontró que había un libro sobre geometría computacional, o sea, sobre el en superficies, y cuando mira a los autores, pues resulta que son los del edificio de al lado. Pero él no los conocía personalmente. Vale. Él los buscó porque estaba intentando su primer modelo.
5: Vale, vale. O sea, la forma, digamos, canónica de, de establecerse estas cosas, ¿no? Necesito a alguien que sea experto en esto y busco a alguien. Vale. No, porque es que a veces las historias son, como surgen es curioso, ¿no? Son eh, Pues porque, no sé... Eh, estás hablando en una conversión de café, incluso a lo mejor haciendo un podcast y sí, hablando de algún no. tema y se ocurren ideas y, y, y gente muy diferente
4: se pone a trabajar en algo, ¿no? Sí, yo, de hecho, yo me estaba preguntando... Bueno, a mí me ha
1: pasado sí, me perdona, perdón,
4: Que no, me, me estaba preguntando como hiciste... Uy, ¿tenemos conexión? Sí, 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 es que sí, sí, sí Hemos tenido un corte eléctrico
5: aquí, pero la UPS sigue funcionando, <ríe> por suerte, sigue todo, sigue todo en pie.
4: Vale, pues... Yo estoy aquí, dime... Que quería preguntar que, eh, como hace unos años hiciste tanta divulgación sobre diagramas de Boronoi, digo, a ver si llego a encontrarla por ese tema. No, ya, pero fue...
1: no, no, ya, 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 me, ya me había encontrado antes, Luis vale, Así,
4: vale. Pero de hecho,
1: yo creo que fue, un, fue uno de los que más disfrutó el artículo de Boronoi porque, claro, él estaba trabajando en eso. Pero ya, ya nos había encontrado, digamos, buscando pues, esto, gente que trabajaba en Boronoi desde mm. el punto de vista matemático para poder mmm, consultar los temas de modelos, claro.
4: Entonces, ¿cuántos años lleváis con este tema? Pues no te lo puedo decir porque soy un
1: desastre, pero llevamos, o sea, eh, la primera vez que Luis manos contactó, ya digo que fue solo simplemente un par de consultas y tal, ¿no? Uh -huh. Digamos que ellos lo tenían muy claro y querían consultar un par de cosas y sacaron ellos su modelo, ellos sin, sin mucha ayuda nuestra, ¿no? Más, más allá de la, de la información y de, de, de proporcionar algún tipo de referencia, ¿no? Pero no tuvo, puedo decir, la verdad, no sé si era en 2011, 2012, cuando contactamos, pero soy un desastre, soy... y además como soy un poquito estresada, <risa> no me acuerdo nunca de nada, pero no te puedo decir o sea, Os lo busco y os lo digo en Twitter. Le pregunto a Bueno, puedo buscar el correo de Luisma que, que supongo que estará bueno. por ahí Así, Bueno, no, no lo puedo buscar porque hemos intercambiado muchísimos correos después, <risa> pero igual, igual si sí lo encuentro, ¿no? Pero hace años.
4: Me probaba esa.
1: A pesar de que Macudero es del Betty. Sí, 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 muy del Betis es un crack un, de la biología celular pero sobre todo es muy bético y nosotros en casa somos de Leibar pero bueno a pesar de eso somos amigos
7: <risa>
5: en fin eh, algún última alguna última cosita Sara, tenías otra pregunta, ¿no?
0: Pues sí. Eh, ¿Qué aplicaciones, aparte de la biomedicina, generar mejores tejidos y tal, qué otras aplicaciones tiene esto, este descubrimiento?
1: Pues, bueno, la, la que tú has dicho, ¿no? De primero, pues si creamos, si identificamos cuál es el modelo de un tejido epitelial sano, pues nos sirve como test para detectar pues algún crecimiento celular anómalo, ¿no? Pero, y luego para hacer, pues si quieres hacer el epitelio biónico, pues también necesitas saber muy bien con el modelo. Pero ya nos están llegando correos y, pues, pidiéndonos permiso para arquitectura, carpintería. Ostras. Y bueno, ya hay camiseta por ahí rola, rulando y, 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 y en general diseño, ¿no? Que es una cosa muy fuerte. <risa> de verdad que estamos recibiendo ya los correos de gente que se dedica a hacer muebles y arquitectos y tal, pidiendo... Eh, permiso para, para usar la estructura bueno, es una estructura que es muy sólida, ¿no? porque si la utiliza la naturaleza para formar los epitelios que es una cuestión bastante interesante dentro de la morfogénesis pues supongo que también servirá para que los edificios sean robustos, los muebles, ¿no? y luego que son muy bonitos, ¿no? Sí, sí. alguien decía en Twitter, en inglés es es cute toy, y alguien decía es cute toy", porque son cute, cute. cute y digo, sí, es que son Aparte de todo es que son cute, son, son muy bonitos, son como abrazaos, bueno, sí. a mí
0: me encantan. Son muy chulos, la verdad es que para, para ingeniería de materiales, por ejemplo, sí le veo, le veo mucho potencial. Claro, sí.
4: ah, vi, bueno, mira, eso no lo había pensado yo. Yo vi un artículo de Clara del de País que mencionaba que claro, dos escutoides juntos parecían un botón de esto de salpimienta de diseño. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, la idea no es mía, ¿eh? Yo que alguien lo dijo, un sal y pimienta, que la... es que eh, el artículo salió el viernes, un día 27, si no recuerdo mal. Debería apuntarlo con... <ríe> Me lo voy a tatuar eso. Sí, el 27, sí. Y tú... <ríe> 27. Y, bueno, nosotros sabíamos ya desde hace un par de meses que estaba... Bueno, no sé cuántos creo, cuatro meses que estaba aceptado, pero no podíamos decir nada, ¿no? Porque estaba embargado la noticia. Y, y, y tuvo una repercusión sobre todo fuera, ¿no? En el mundo anglosajón, pero que fue de pronto brutal, a la gente le hizo gracia y, bueno, muchos medios de, relacionados con la ciencia, pero que estábamos en el mirror, <risa> que, que, al lado de los cotilleos de los británicos, que estábamos <risa> en Forbes y, 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 y podías escrito, y escrito sobre todo escrito, ¿no? Porque el impacto fue primero a nivel anglosajón. En Twitter y había memes, había una, había una canción. Y yo, bueno, mira, tú, a mí me parecen súper bonito Creo que el trabajo es, una, es muy bonito, ¿no? Pero de verdad, de verdad, de verdad, no nos esperábamos esto ni de lejos. Y ahora, pues esa movida está llegando un poco en español con la palabra escutoide, Pero el impacto fue en inglés y fue y el fin de semana. Tenemos un grupo de, de WhatsApp que se llama Escritoide como muy originales. Y donde estamos, pues, Luis Ma, está Javier Buceta, que es el físico que está en la Universidad de Lehigh, que es el que... Bueno, nosotros dijimos, el modelo matemático es este, ellos vieron que se... O sea, digamos, los matemáticos dijimos que ¿no? esta tiene que ser la figura, los biólogos comprobaron que efectivamente era la figura y luego un físico ha dicho, bueno, sí, que esto minimiza la energía y hace que el epitelio sea estable, ¿no? Bueno, pues, en el grupo de WhatsApp, que me dedico mucho... Eh, estábamos alucinando esto resto que es <ríe> bueno, es bien, ¿no? pero pero alucinando, ¿no? y me parece súper bonito que un trabajo que ha salido pues una colaboración de varias mm, áreas de la, de la ciencia aparte, pues, sea trending ¿no? porque la gente está llamo cansada de escuchar perdón, muchas mierdas, ¿no? de todo lo mal que va en el mundo y bueno, pues que estén haciendo memes como una figura geométrica Sí, sí. Me parece algo desde tu punto de vista muy, muy emocionante.
4: Sí, sí, iba, a a decir, iba a decir yo que con lo que comentabas al principio de que era difícil llegar en la divulgación de las matemáticas a gente que no fuera de matemáticas o física, a lo mejor la clave estaba en juntarse con biólogos.
1: <risa> Exactamente. <risa> bueno, nosotros hacemos muchos chistes Bueno, yo hago chiste siempre con biólogos, con físicos también. ¿eh? Los físicos son mis favoritos para, para bombardear con chistes, para, para provear... Pero, pero la verdad es que yo creo que, la, que es el futuro de la biología, bueno, siempre también, y de hecho, que se lo están haciendo, es hacer este tipo de investigaciones interdisciplinares porque, porque es la, o sea, le da la potencia a, para entender el mundo de una forma que antes no se entendía, o es sea, decir, toda la, toda la vida, bueno, siempre se ha pensado que eran primas y nadie se había preocupado, ¿no? Un poco de pensar si de verdad eran prima, ¿no? Este es lo que, lo que le decía la intención. Hasta que llega Luis Maestudero y se no, no ponen de prima, ¿no? ¿Qué es? O sea, que hace falta que se planteen que a lo mejor algunas, a ver si no, no quiero decir nada inapropiado, pero que igual algunas cosas que se están aceptando cuando pasan el, cuando se les pone el, el ciclo de la física o de la matemática, igual no son como, como pueden parecer intuitivamente, ¿no? Yo creo mm. que, que van a salir cosas muy chulas de la interacción de la biología con, con la matemática y con la física, por supuesto.
5: Sin duda, muy bien. Pues oye, enhorabuena y transmítesela por favor de nuestra parte a todo el resto del equipo eh, por este, Con mucho gusto. este trabajo tan, tan estupendo. Y, y nada, también el haber elegido un nombre chulo, eso siempre es lo sí. que ayuda para los... <ríe> es cute. Sí, eso está buenísimo.
1: Bueno, Lola Pons, Lola Pons, que es una, lingüística, una lingüista sevillana. Y que os aconsejo mucho que la sigáis porque escribo unos artículos maravillosos de lingüística. De lingüística perdón. Eh, hoy ha hoy escrito uno en Berne, ¿no? De, sobre. De, ha una palabra nueva y nos llama onomaturgos. Que también me encanta. Digo, no es que se aprenden, que ¿Qué, ¿Qué significa eso? Onomaturgos, que no sé si es bueno o malo, pero mira, viste mucho.
5: ¿Qué, qué significa eso?
1: que has creado una palabra nueva. Ah, vale, vale. Hay un. El, el, las personas que inventan una palabra. Y, y está muy, o sea, el artículo muy bonito, es una delicia, porque Lola Pons la verdad que sigue, es deliciosa escribiendo siempre sobre lingüística, muy interesante, mm. y nos ha llamado digo bueno, no sé si es bueno o malo, pero da caché.
5: No Pregúntale a esa no amiga si, si el que inventó la palabra nomaturgo fue el primero nomaturgo. <risa> eh,
1: bueno. Ay, qué bueno, muy qué pues. bueno, te lo voy a preguntar a, a Lola.
5: Eh, en cualquier caso, eh, simplemente, muy rápidamente, ya para terminar, que no te quiero molestar mucho más, eh, ¿hay alguna intradictoria sobre esta palabra? Eh, ¿Por qué, no sé? ¿Por qué, qué qué hizo que se decidieran por este término?
1: Sí. Bueno, pues eh, la, la, te voy a contar la versión oficial y la real. La versión oficial es que se parece el skewton, que es una parte que tiene los un, un tipo de escarabajo, que no me sé la, la especie. Está, hay está un tipo en el de escarabajo sí. que en, en el, tienen el tórax una zona que se llama escutum, que parece se parece, bueno, o que recuerda al, al escutoides al escutoide. Pero esa, esa justificación la buscamos a posteriores, porque la, cuando pensábamos que lo íbamos a publicar, pero la real, cuando veíamos que ahí había un trabajo que se publicaba, ¿no? Dijimos, vamos a dar una vez Pero la real es que se llaman escutoides en español, que fue el primer nombre que le dimos y luego en inglés escrito eh, en, en honor a Luis Luisma Escudero. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando estábamos trabajando decíamos los primas, bueno, no son primas, no, no son pirámides, no son primatoides, eso no sé cuánto. Entonces él hizo, no tenía nombre, claro, es que no tenían nombre, no, no existía. Y cuando Luisma con la plastilina de su hija trajo un día hecho unos escutoides, pues empezamos a llamarle escutoides porque lo había hecho escudero, ¿no? Y porque, como, digamos, como le llamamos todos al jefe, el jefe escudero era él, y se van escutoides por escudero. ¿no? Lo que pasa es que Lima, aparte de Bético, pues es una persona de una humildad infinita y dijo, no, 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 esto no puede ser la... esto no puede ser la explicación que es por mi nombre, así que vamos a ponerle otro nombre y nosotros dijimos, ¿todos son escutoides? O sea, no, no le puedes cambiar el nombre como si a mi bebé le cambias el nombre. Ya se llama escutoides. Bueno, pues vamos a buscar una una justificación que no tenga que ver conmigo, ya digo porque es muy humilde y muy, muy tímido y busco la del escarabajo pero vamos, que se llaman de por él, por escudero me da igual lo que diga él de los escarabajos
5: <risa> qué bueno, esto me recuerda al pepito de los paleontólogos el otro día cuando sí, hablábamos sí. con Francisco Ortega bueno, oye, que nada Clara, de, de verdad, muchísimas gracias muy agradecidos por este ratito y que sigas disfrutando, de, que siga disfrutando de las vacaciones y del éxito de este trabajo y, y de las ventas de tu libro un abrazo.
1: Muchos besos. Un abrazo. Hasta Adiós. Hasta luego.
5: Eso, hasta luego. Bueno, pues muy bien. ¿Qué les ha parecido esto de los escutoides? Ya me lo he aprendido. Es, escutoides. En inglés, escutoides. A mí, a mí me, me ha encantado
3: era? la confesión de Clara de que la justificación del nombre se la inventaron. <risa> Porque cuando yo leía el artículo digo, joder bueno, pues yo qué sé, cierto parecido, o sea, en el artículo hay una fotografía de un escarabajo, bueno, una imagen de un escarabajo, sí, sí. y pues te delinean un poco como los élitros y esto, pues bueno, encajan entre sí, como los escutoides estos, yo decía, bueno, hombre, se parece un poco, pero luego eso por dentro es diferente, ¿no? Por dentro tampoco se parece esto es tanto a los escutoides. El, lo del Me parecía todo un poco de joder, Estaba
0: cogido, cogido con pinzas aquello,
3: ¿sí? y, cuando, y cuando Clara lo ha explicado, ahí lo he entendido,
5: esto son las cosas de hablar con la gente que hace los trabajos, ¿no? Te enteras sí. de la intrahistoria de las cosas y de esos pequeños secretos que no se cuentan.
4: Aunque, bueno, lo contó en, <risa> en El País y en Nauca. Sí, lo dijo. Sí, sí, ahí está escrito. Creo yo estaba pensando, entonces, ¿habrá que decir la oficial solamente o la de verdad? Pues, pero bueno. pues está bien.
3: No, yo creo, yo creo que Clara está todavía en, en este pensamiento de que las cosas de divulgación los científicos no se las leen. Pero, pero yo creo que se las empiezan a leer también.
4: <risa> pues bueno está en español de momento la explicación bueno ha
6: tenido mucho eco mediático en muchos blogs y e sí, incluso sí, sí. en medios en New York Times y medios muy famosos se han hecho eco de este artículo uh -huh.
3: Ya. ¿Vosotros creéis que ha sido por la palabrita? Yo yo creo que sí, la palabra mola, ¿no? De alguna manera. O sea, y quiero decir, el, el artículo es relevante, desde luego, pero encima es un artículo relevante que viene con una palabra. Entonces, es como que puedes aprender cosas, ¿no? Fíjate, apréndete esto y esto es una, un bloque de construcción de, de un cuerpo, de un organismo biológico, ¿no? Yo creo que, y, es yo creo que está
4: muy guay en ese está sentido. En el haber hecho con plastilina para una de las figuras del artículo la forma del geométrica, también el decir esto, tu, tu piel, las células están organizadas así, entonces son muchas cosas que contribuyen a que tenga impacto mediático, ¿eh? creo yo.
0: Y luego también la, la cantidad de aplicaciones, ¿no? porque sí, claro. el hecho de que tengas una estructura que sepas cómo se forma y que sea flexible y, ade y además estable mm -hmm. eh, para ingeniería por ejemplo, es una pasada. Y eso es muy, por ejemplo, en ingeniería de materiales, esto puede ser muy relevante, puede cambiar mucho las cosas.
3: Es que además, la. Bueno, iba a decir una cosa que no es del todo correcta, pero, pero continúo. La. O sea, quiero decir, dadas unas condiciones iniciales, eh, la solución es más o menos única, ¿no? O sea, quiero decir, si tú tienes eh, algo cilíndrico y tienes un embaldosado en la, en la pared de dentro y otro embaldosado en la pared de fuera los escutoides que permiten unir los dos embaldosados son más son, son únicos, ¿no? Otra cosa es que tú cambies los embaldosados, que sería lo que normalmente se haría, ¿no? Si no te vienen bien esos escutoides, pues cambiarás el tamaño de las baldosas o algo, o algo por el estilo, o el número de baldosas. Eh, y en ese sentido, es muy robusto, ¿no? O sea, si tú tienes esta restricción de tengo un cilindro y necesito eh, hacerlo mediante alguna cosa que me dé estas baldosas en la pared de fuera y estas otras baldosas en la pared de dentro, ¡pam! esto te, te da exactamente cómo debes hacerlo tridimensionalmente es muy bonito
5: y, y además hay otra, eh, otra restricción otra otra imposición que es que tiene que ser algo que se pueda construir gradualmente a base de ir añadiendo sí. eh, hmm. que que es otro o sea es otra condición más otro requisito no no vale que tú digas voy a hacer este embaldosado no es que tengo que ser capaz de construirlo a base de ir añadiendo elementos
7: eh, es verdad,
3: de hecho, eh. ahora que lo has dicho me he dado cuenta de que he dicho una cosa mal porque tiene que haber el mismo número de baldosas en la, en la pared interior y en la pared exterior claro, del cilindro, claro. al menos para los, para el modelo que ellos están haciendo, no. supongo que se podrían hacer otros modelos
5: Tienen que estar pero conectadas. para este
3: claro, no, se, siempre, supone, se supone que las que los, eso es, que los escutoides atraviesan toda la pared del, sí, del cilindro sí. y forman la pared
5: O sea, que una cara es la pared exterior eh, y otra cara es la pared interior no? lo que llaman la superficie basal y la superficie apical ¿no? mm, como, se, sí, como se traduzca esto del inglés sí. vale eh, bien pues, pues nada por ir eh, por ir pasando de tema y podemos volver al espacio pero seguimos con la biología eh, esto de espacio y biología es una combinación interesante ¿no? porque realmente cuando o sea, dices que vas a hablar del espacio y de biología sabes que vas a hablar de marcianitos y eso siempre nos gusta bueno, eh, o de así.
4: bacterias que hemos sacado nosotros, o vale. tardígrados también. Bueno,
5: vale, vida extraterrestre. Supongo que aunque la saquemos nosotros sigue siendo vida extraterrestre. ¿eh? Y cuando pensamos aquí en vida extraterrestre, pensamos en pulpos espaciales y, y bueno, nuestro, en ese programa. nuestro nuestro experto en pulpos espaciales es, por supuesto, Carlos, que se ha estado leyendo <risa> un trabajo. <risa> Un trabajo que es un poco, da un poco de bajona, aunque yo no me lo creo mucho, no sé qué opinarás tú, Carlos, pero da un poco de bajona porque dice que para que haya pulpos espaciales tiene que ser estrellas parecidas al Sol. Que esto de las sí, enanas es, es... rojas, que son las que hemos estado, las que son más interesantes, resulta que aquí un poco como que dicen que no, que no, que no, no, no hagamos mucho caso.
2: Va, vayamos por partes. Por o sea, partes. El, artículo no, el artículo no dice nada en contra de los pulpos espaciales. Bueno, eso, eso ¿El ya artículo está. Bien. Dice... Que si quieres que los pulpos se generen in situ hay ciertas condiciones.
3: Hmm. No, no dice nada de trasplantar pulpos a otros no, planetas.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Eso está
3: perfectamente
4: permitido.
2: Eso está perfectamente Bueno, al caso. Es un paper que, de hecho, o sea, yo, la, la nota de prensa la publicaron ayer, o sea que es. Eh, perdón, es muy recientemente. <risa> No, aquí ya, que ya es estamos una... en tiempo de podcast. puede decir, ayer 1 de agosto. Ah, vale. Pues sí. O sea, es, es de ayer de ayer 1 de agosto. Es la fecha de publicación del artículo. Y que, casualmente, eh, es todo, es, son todo gente de Cambridge. Eh, el, el primer autor es, es un, un, un chaval que se llama Paul eh, Rimmer. Entonces, lo que han hecho hasta, es, es un paper muy chulo, aunque, <coughs> perdón, efectivamente, las conclusiones... Eh, no son todos los espectaculares que uno pueda eh, parecer viendo el título, que el, el, título, el título es bastante impresionante. El título dice El origen eh, del ARN, de los precursores del ARN en planetas extrasolares. Hmm. Entonces, lo que hace esta gente es: eh, dice, bueno, o sea, todos estamos buscando planetas que estén en la zona de habitabilidad, lo que se llama la zona de habitabilidad, que básicamente son planetas que estén suficientemente cerca de su estrella para que haya agua líquida. Este es el, el criterio, ¿no? Y esta gente dice que, bueno, eso está muy bien, habitar está muy bien, pero lo importante, lo realmente interesante es saber de estos planetas cuáles son los que además han podido generar vida. Entonces lo que...
5: perdón Hasta ahí todos de acuerdo.
2: Hasta ahí todo de acuerdo, hasta ahí todo bien. Entonces una de, una de las cosas que a ellos les interesa es ver en qué planetas hay condiciones para que se produzcan ácidos nucleicos que son los que en principio necesitamos para que haya vida compleja en la Tierra. Y entonces pues han identificado una serie de, 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 de reacciones químicas que terminan produciendo ARN, ácido eh, ribonucleico, uh -huh. que es, digamos, que si quieres, el precursor del ADN. Digamos, el, el, la, el, la beta del ADN es el ARN. Entonces... Eh, la, las, la, estas reacciones que son muy complicadas y no las voy a decir no, no las voy a, aunque podría porque mi conocimiento es vasto y no tengo otra cosa que hacer esta tarde pero no, no da para mucha buena radio porque básicamente es todo H, palito, carbono palito, palito, nitrógeno, entonces no voy a explicar lo que son, pero bueno, el caso es que esta son, es, una, es una cadena de siete reacciones que al final termina produciendo ARN y la, la base de estas siete reacciones son azúcares muy simples, son monosacáridos y este paper básicamente lo que hace es ver en qué condiciones puede, eh, un planeta de manera abiótica, sin que haya nada, sin que haya vida, puede producir estos monosacáridos. Y resulta que para que se produzcan estos monosacáridos, monosacáridos necesitas una serie de compuestos muy simples, como puede ser pues, cianuro, o sea, eh, cianuro o, o eh, óxidos de azufre y cosas así, que los hay, son muy abundantes. Y el, el ingrediente principal de todo esto es radiación ultravioleta. O sea, lo que te permite eh, disparar esta cadena de reacciones que a la larga termina produciendo eh, ARN es radiación ultravioleta. Entonces necesita, a, a, esa, a esa condición de habitabilidad, que es que tener agua líquida, esta gente le impone otra más. Y es que la fuente, o sea, la estrella que, que, sobre, alrededor de la que orbita este planeta, tiene que producir cantidades suficientes de radiación ultravioleta. Como pues, bien sabrán nuestros oyentes, la mayoría de... Po, por, básicamente por dos razones, porque son muy abundantes y además es muy fácil encontrar los planetas, las estrellas en las que, en las que se buscan planetas no suelen ser estrellas son est de tipo tardío. Esto de tipo tardío, lo he traducido un poco a, a un lenguaje que entendamos todos, incluido yo, significa que son estrellas bastante frías. Uh
7: -huh.
2: Enanas rojas estamos hablando. ¿no? Enanas rojas. Entonces eso significa que eh, eh, digamos la distribución de energía que te llegue de una estrella depende de su temperatura cuanto más caliente sea la estrella más radiación ultravioleta va a producir con lo cual uno evidentemente ya puede deducir que eh, las estrellas, la, estas enanas rojas no producen mucha radiación ultravioleta entonces según este artículo eh, de todos los planetas eh, eh, parecidas a la Tierra eh, planetas rocosos que se conocen solo hay uno que tendría condiciones eh, suficientes para produci haber producido vida si uno se cree todo este, o sea, con, todo, yeah. con todos estos condicionantes. Pero en general, hay una hay una gráfica. El, el artículo, a mí lo que me llama la atención del artículo es básicamente una gráfica que sacan al final. Entonces, uno de los resultados es decir, bueno, necesitamos tanta radiación ultravioleta para que esta cadena de reacciones químicas se produzca. Entonces, para tener esta, esta radiación ultravioleta, la estrella tiene que tener una temperatura efectiva, digamos, de al menos 4400 Kelvin. Con lo cual, todas estas enanas rojas se quedan fuera de la clasificación. Entonces, si tú ves esta gráfica, que básicamente te da la temperatura de la estrella y el periodo del planeta, tiene aquí colocados un montón de planetas, tienen la, la zona de habit habitabilidad pintada en el gráfico. Entonces, todos estos planetas, como son planetas de tipo terrestre, están en la zona de habitabilidad. Y después tiene lo que le llaman la zona abiogenética, que es la zona donde los planetas tienen las condiciones para que se produzca vida eh, por sí misma, ¿no? No, en, a, al contrario de lo que hablábamos curiosamente, hablando de los pulpos, lo que sería la pasfermia, que la, vi, la vida venga de otro sitio, sea producida en otro sitio y te caiga allí en el planeta. Te ponga el planeta, hecho unos chorros y te aparecen allí eh, vida, ¿no? Entonces, curiosamente, el único planeta que cumple estos requisitos es Kepler 452B, que es exactamente igual a la Tierra. Digo, ¡qué curioso! O sea, cuando tu modelo de vida es terrestre, el único planeta que tiene vida es el que se parece a la Tierra, esto no se podía saber entonces eso eh, digamos, es, es un paper muy muy interesante en este sentido, pero el, el, la, la, el gran pero que tiene es eso, o sea que impone quizá un, unas condiciones que quizá sean demasiado restrictivas a la vida o sea, está suponiendo, básicamente lo, lo, lo que viene a decir este, este, este paper es que si tú quieres vida como la Tierra
5: necesitas condiciones como las de la Tierra yo tengo un par de comentarios.
3: No, no, dale Héctor.
5: Bueno, eh, supongo que lo mío será más breve, porque iba a decir que yo tengo un par de comentarios eh, sin haber leído el artículo, pero no pasa nada, porque esto es una tertulia y es coffee break, así que da igual, puedo <risa> hablar. de anda, forma. Anda que si solo en los tertulianos que saben, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar, <risa> verdad? Entonces, eh, además como la exposición de Carlos ha sido brillante, me doy por perfectamente autorizado en base a lo que él ha dicho y alguna cosita suelta que he leído por ahí para opinar. Entonces, la, la primera mitad de lo que ha contado Carlos me parece eh, perfecta. O sea, es decir, tú haces un estudio de cuáles son las condiciones necesarias para eh, producir ARN en un planeta, en la superficie de un planeta de forma biótica. Es decir, si no hay nada, de repente, ¿qué necesitas tú para producir ARN? Luego, la segunda mitad, eso de coger los planetas y ver en cuáles se puede dar o no dar, eh, ahí tengo más reservas. ¿no? Primero, eh, está claro, ¿no? como decía Carlos, que si tú eh, asumes que todo tiene que ser exactamente igual que en la Tierra, efectivamente, vas a necesitar condiciones exactamente iguales que las terrestres. O sea, que a lo mejor la vida puede llegar por otros caminos en otros planetas. Pero, eh, yo voy a negar un Voy a negar la mayor. Es decir, la suposición de que en estrellas más frías que esa temperatura no tiene radiación ultravioleta, no la acabo de compartir. Eso solamente es cierto con respecto a la radiación térmica de la estrella, mm. ¿vale? Que es lo que la mayoría de los astrónomos siempre consideran. Pero eh, como hablamos siempre, cuando también cuando hablamos de zona de habitabilidad, y siempre normalmente lo, lo damos como advertencia en contra de ser demasiado optimistas con respecto a la formación de vida, cuando te buscan los planetas habitables no se tiene en cuenta la actividad de la estrella bueno, pues aquí lo puedo sacar también, pero en el sentido contrario. O sea, ahora para la otra, en la otra dirección, ¿no? Es decir, cuando tú tienes actividad en una estrella, las enanas rojas son estrellas tremendamente activas, sobre todo al principio de sus vidas, tienen muchísimas fulguraciones y eso produce radiación ultravioleta. Y veo que Carlos quiere decir algo que no sé si eh, me vas a rebatir gusta, lo que de Me gusta decir. Que, me hagas, que me hagas esta
2: pregunta o este comentario porque
5: me da la respuesta. No, no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿eh? Esto <risa> ha salido <risa> así espontáneamente. Pues
2: una de las cosas que tiene en cuenta es esto. O sea, ellos dicen: vale, efectivamente, digamos, la, la, la radiación, eh, eh, norm, digamos, normal, por llamarlo así, de la estrella puede que no llegue. Pero puede puedes tener una, una, una estrella, en concreto, una enana roja, que pueda tener eh, de, cosas como las que, de las que ya hemos hablado aquí en este programa, fulguraciones o emisores coronales, por ejemplo, que son picos. De, de, de emisión muy fuertes en los que efectivamente eh, gran parte de la radiación que te llega es ultravioleta y en principio en principio puede que haya un 20% de enanas marrones que sean así pero pero esto es una extrapolación es decir o sea no se ha encontrado ninguna enana roja que presente este tipo de actividad pero extrapolando las que se han medido podría ser que haya que las haya
4: ¿Pero Entonces, la flare esta que se vio en Próxima Centauri B? No, o sea, en Próxima Centauri a secas. Que se había interpretado primero como un disco de polvo y luego resultó ser una flare enorme.
2: El, el caso es que tienes que tener, eh, no, no, o sea, no solo es la energía sino la frecuencia. Tienes que tenerlas con relativa frecuencia para que este tipo de reacciones, porque el problema que tiene esta reacción es que eh, hay dos caminos para que el SO2 y, y el cianuro se combinen. Entonces, si se combinan con luz, producen un, un, unos ciertos productos y se, y se, se combinan en ausencia de un luz ultravioleta, producen otros productos que no son útiles para la vida. Entonces sí. siempre está siempre estas dos siempre están eh, siempre se producen estas dos reacciones. Entonces la única manera que tú tienes que tener una densidad de productos eh, eh, bióticos, digamos, alta, es cuando estás dándole eh, ultravioleta to todo el rato seguido para, digamos, empujar las reacciones hacia, hacia el lado que te interesa. Entonces, en, en cuanto tú dejas de tener radiación ultravioleta, se va para el otro lado y pierdes todos los productos que había generado. Mm.
3: Aparte, aparte de que hay degradación, que tampoco se nos olvide, O sea, las cosas cuando pasa un tiempo, o bien por radiación o bien por otras cosas, se terminan degradando.
2: Y de hecho, es había un poquito más complicado el asunto, porque la, 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 la luz ultravioleta que se, que se necesita es son... Típicamente creo que son 280 nanómetros. Esto es, esto es bastante energético. O sea, eh, eh, nosotros estamos siempre hablando de, lo, de los rayos UVA, ¿no? Que no son demasiado buenos para la piel. Después de los, de los rayos UVA, tocan los rayos UVB, UV, que digamos es la siguiente franja energética. Que estos los UVB, básicamente se los come el ozono, con lo cual aquí en la Tierra, salvo en Australia y en algún otro sitio, no hay mucho problema. Y después. Por encima de estos UVB están los UVC, que eh, son los rayos, eh, la, eh, digamos, la parte del espectro ultravioleta que uno usa para matar los gérmenes de las cosas. O sea, si alguno de nuestros clientes tiene un, un cepillo eléctrico súper, súper pijo, alguno de ellos viene con una, una pequeña cápsula donde tú puedes poner la cabecilla del cepillo y le da un chuchazo de luz ultravioleta. Pues esta luz ultravioleta que se carga a todos los gérmenes es la que tú necesitas para disparar estas reacciones. Con lo cual, esto tiene una contrapartida y es que si tienes demasiada, o sea tú puedes generar la vida pero cuando aparece la fríes <risa> <risa> y tienes demasiadas fluctuaciones te pasas te, te sales también por el otro lado y, y
5: terminas cargándote todo lo que haya bueno pero suponiendo que la vida esté expuesta no porque siempre tienes la posibilidad de que una vez que ha surgido eh, se pueda moverse a, a sitios donde esté protegido no bajo la superficie
2: Obviamente, no si tú tienes radiación ultravioleta que por un lado te produce vida y por otro lado te produce paraguas no hay problema
5: <risa>
4: Pero, bueno, o sea, sí, pero
2: cosas
0: Crema cosas, solar, ¿no? sí. Te...
5: más solar, efectivamente. Hombre, pero déjame... te
3: mueves más profundo en el océano y ya está.
5: Claro, de, déjame de todas formas volver a lo de la actividad, ¿no? Porque no terminamos de comentarlo. Es que, vamos a ver, lo de, lo de la actividad es como, como el registro fósil, es un registro muy incompleto. O sea, cuando para tú poder ver una fulguración en, una, en otra estrella, incluso en, en, en Próxima Centauri, mm. tiene que ser una mega, mega fulguración. O sea, tiene que ser mucho mayor que cualquier cosa que vemos en el sol. La actividad del Sol no la veríamos en otras estrellas. Bueno, en la próxima
4: Centauri todo el seguimiento que hicieron para descubrir próxima B, ahí se veían un montón de llamaradas pequeñas. ¿no? Esas llamaradas
5: son enormes. O sea, son pequeñas a, a, eh, para estándares estelares. Vale. Eh, pero, pero son muy grandes para lo que nosotros entendemos, o sea, comparadas con las solares, por ejemplo. No,
4: pero, o sea, no me refiero la... a las que hubo enorme. Sí, 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 no.
5: Exactamente. Bueno, o sea, ¿no? las, que, las que nosotros podemos ver fotométricamente, uh -huh. si las vemos en luz blanca, o sea. Kepler observa en luz blanca. Cuando Kepler ve una, una fulguración en otra estrella en luz blanca, eso es una pasada. Eh, eso es una pasada. Yeah. Y, y lo otro que iba a decir es que, aparte de las fulguraciones, o sea, el Sol está lleno de, de manchitas brillantes, uh -huh. eh, que son fuentes de rayos ultravioleta. Quiero decir, no son solo las manchas, sino también eh, durante la parte activa del ciclo, hay estos se llaman fáculas, plash, hay un montón de zonas que son más brillantes en el sol. ¿no? Son zonas de campo magnético intensificado, no suficiente campo magnético para producir manchas, pero es una zona eh, magnéticamente activa. La temperatura en esas regiones puede, bueno, según a qué profundidad consideres, pero es bastante mayor que en la superficie. Entonces cuando pensamos en una enana roja, o sea, no sabemos cómo es la superficie de una enana roja, pero a mí no me sorprendería el más mínimo, haciendo estrellas muy convectivas y muy activas, que estuvieran llenas también de zonas de estas brillantes, que también son fuentes de radiación ultravioleta. O sea que... Pff,
0: Pero que eso,
2: sí. eso, eso Héctor ya te va en el presupuesto. O sea, cuando tú hoy en día observas una, una enana roja, eh, es, esa contribución al espectro de las posibles manchas
5: que, pueda, que ya la estás viendo. Sí. Mm -hmm.
2: Con lo sí. cual eso ya va eso ya va
5: pero yo no sé si vemos, o sea, yo no sé si observamos mucho eh, muchas enanas rojas en el ultravioleta, o sea, no lo creo. No. Quiero decir que no, no creo que tengamos ahora mismo una, una idea clara de cómo es la emisión ultravioleta de las enanas rojas.
2: Porque sabemos que Teniendo en cuenta que
5: hay enanas
2: enana rojas a Punta Pala y, y, y hay, hay más de un satélite que observan el, o ha observado en el ultravioleta, yo no, me, no apostaría nada mío, pero apostaría
5: algo de un ser querido a que sí. <risa> Vale, yo no, yo no lo he visto, pero sería sería un número interesante a mirar. Yo lo que estoy seguro es que eh, nadie, o, vamos, no, no creo que nadie haya enviado una propuesta al Hubble para observar con eh, instrumentos ultravioleta una enana roja, vamos. Eh. Seguramente le habrán dicho, este tío no tiene ni idea de astronomía, las enanas rojas no emiten en ultravioleta. No, 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 yo estoy convencido no, de, yo, claro, este se de que sí. Sí, se habrá hecho.
4: Sí, para ver la parte del espectro... No sé.
5: Es bien conocido que no emiten en el ultravioleta las enanas rojas, eh, Héctor. en
4: fin Hmm. Bueno, yo que sé. bueno, yo quería comentar, o sea, hay otra crítica a ese artículo, que es que parece que la receta para la atmósfera primitiva de la Tierra que han usado puede que no sea exactamente la que hasta nuestros datos, o sea, la que nuestros datos dicen hasta ahora que podía haber sido. O sea, se han ido probando distintas a lo largo de los años y se ha ido afinando cómo podría ser y parece que esta es más fácil. Eh, calcular cómo serían las reacciones, pero a lo mejor no se ajusta a lo que sabemos de la Tierra primitiva.
2: Sí, la verdad es que eso. Hay bastante, bastantes eh, cosas que van. Eh, hay bastantes hipótesis.
4: Claro. Entonces, o sea, a lo mejor una atmósfera diferente es más difícil o más fácil producir el ARN.
2: También está el tema de. O sea, comentan un poco. El hecho de que, efectivamente, aunque tú a lo mejor no tengas suficiente radiación ultravioleta para producir todo este, o para producir cantidad suficiente de estos eh, productos químicos, eh, si tú tienes un bombardeo de, de, por ejemplo, cometas o cosas así, que te pueden traer eh, sí. eh, ácido, o sea, compuestos eh, eh, orgánicos complejos que se sabe que en el medio interestelar hay, uh -huh. eh, podrías compensar, por ejemplo, esta falta. Claro. Luego, también
7: yo, me yo, que quiero, aquí... yo
3: quiero hacer una enmienda a la totalidad del artículo <risa> o sea, pareciéndome, pareciéndome que es un, un artículo guay ¿vale? y, que, y que bajo estos supuestos es, me parece interesante y relevante que alguien se haya calculado esto, lo cierto es que nadie sabe si la vida requiere del ARN para empezar o no es uno de los caminos, es el más favorito quizá para la comunidad de biólogos, es uno de los que más les gusta, pero eh, no sabemos realmente cómo empezó la vida entonces, eh, po decir que si no podemos generar ARN mediante rayos ultravioleta, la vida no puede empezar, a mí me parece excesivo. Y de claro. hecho, cuando, cuando ellos llaman abiogénesis Zone, a toda esta zona que ellos calculan, yo creo que es súper excesivo. Tendrían que haber encontrado una, una palabra un poquito más tranquila.
7: Sí. Eh,
3: de hecho, si nos creemos esta, esta hipótesis de partida, no sé qué estamos pensando de buscar vida en Encelado y en Europa, porque obviamente allí no ha llegado rayos ultravioleta. Es evidente. No, pero
4: allí sí que llega. O sea, de hecho, eh, buena parte de. de... Bueno, o sea, en Europa... ¿Al el interior del océano, compartido. Héctor? ¿Cómo, cómo? ¿A, a, a 20 kilómetros bajo el hielo? ¿Al no, interior del océano? No. Pero, ya, la pero la Y en Titán, por ejemplo, hay muchos procesos químicos en su atmósfera que dependen de la luz ultravioleta.
3: Sí, sí, pero que la gente está diciendo que la vida surgió en las chimeneas hidrotermales del fondo del océano claro, de Europa pero, y en Claro, eso me... es totalmente otra, otro pathway. Sí,
4: sí, sí. Pero eh,
2: tú la radiación ultravioleta no la tienes que tener ahora. La, la tuviste que tener hace... X mil millones de años, cuando el sol era mucho más caliente y mucho más activo, por ejemplo. Sí, pero, pero el, el sol, sol... era más caliente. Sí, sí, yo
3: en eso estoy de acuerdo, pero que una de las... O sea, hay varias hipótesis de en qué tipo de ambientes surgió la vida. Y aunque efectivamente la más favorecida hoy en día es el mundo de la RN probablemente en la superficie de mares cálidos o incluso en, como en charquitos o algo así... Hay otras posibilidades Ajá. y alguna de ellas es que surgiera en chimeneas hidrotermales en el fondo del océano, en donde obviamente los rayos ultravioleta no juegan ningún papel. Claro. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la buena y, y es posible que esta última no sea la buena. Pero que, que quiero decir que las eh, suposiciones iniciales de este artículo son bastante restrictivas y no Ajá. son las únicas posibilidades a la hora de considerar el origen de la vida. Hay otras.
2: Que, yo, yo que quiero... De hecho, una, una de las cosas que no he mencionado es que o sea, un, su, su eh, requerimiento más restrictivo es que el agua tiene que estar entre 0 y 20 grados.
7: Mm. digo
2: Pero esta gente quiere ARN o una piscina. O un... <risa>
7: sí,
5: sí. Sara, Sara está dibujando ¿qué? qué es una persona en la Sara playa. está
3: enseñando algo, pero no lo vemos porque está en pequeñito. Si no habla Sara, no se pone en grande.
0: En es el... un pulpo en la playa tomando el sol. Ah. A ver, es que no se me ponen grandes, jolines.
4: Si no hablas, no, ahora sí. Sí.
0: ¿Sí? ¿Lo veis? Sí sí, sí,
4: sí, sí, ahora lo vemos. Con todo. No,
0: no,
2: ahí... o sea, si, si el pulpo está tomando el sol, ya hace demasiado calor para la vida.
0: Sí, sí está ahí tomando el sol con está su el agua, ¿no? bueno,
4: yo no,
3: comentar... A ver, pero que eso, que nada, que yo, yo mi comentario es únicamente, a mí este trabajo me parece relevante porque efectivamente el camino de la RN y que la vida surja en la superficie de los mares es una cosa muy razonable, pero, pero vamos, que no es la única y que tampoco nos hemos de tomar esto como en plan de, ostras, de todos los planetas conocidos ya solo uno puede surgir la vida. Bueno, pues, bajo estos supuestos, ¿no? Pero puede haber otros, puede incluso que no tengamos ni idea y que los, todos los supuestos que estamos considerando sean mentira y la vida surja de otra forma, ¿no?
0: No, es muy complicado.
5: Sí, yo, yo quiero decir también que igual he sonado muy crítico con, con el artículo, ¿no? Pero a mí me parece interesante, sí, sí. Me parece que, que está bien que se haga ese trabajo y me parece... O sea, criticaba un poco el... El, a lo mejor el, el titular ¿no? de la extrapolación de esto a decir, no, pues solo puede haber vida en este planeta. Bueno, mira, yo creo yeah, que, okay. Pero el, el trabajo yeah, en sí me parece yeah. bien y me parece interesante. Sí, que si además, quiero... el, el, otra de las
2: cosas chulas del artículo es que son medidas de laboratorio, o sea, han puesto lo, los potingues en un cacharro, le han metido allí un lámparazo ultravioleta y ha visto que sale, o sea que...
7: Sí. Mm. sí, es una
6: cosa que he hecho en falta en este artículo, Carlos. Eh, los experimentos, eh, el clásico experimento de Miller y Uri, que... En, eh, recreaban la atmósfera primigenia de la Tierra, etcétera. Fue repetido solo con radiación ultravioleta a finales de los 70. Y es un experimento también clásico y, sin embargo, no lo mencionan en este artículo. Claro. Y me ha sorprendido que falte esa mención, porque, porque ellos repiten experimentos parecidos al clásico.
2: Dig digamos que yo creo que este paper digamos, es el paso dos. O sea, el paso uno, que es eh, determinar las reacciones y todo esto, eh, lo ha hecho otra gente, que ellos sí citan. Entiendo que si tú vas a estos artículos donde se habla de, digamos, la química de la ARN, es donde tú tienes que encontrar ese tipo de cosas.
7: Mm. Uh -huh.
6: Pero Entonces, a mí me hubiera gustado que lo citara, un artículo ya clásico, pero bueno, es cosa personal. De todas formas, eso hay. También hay que recordar que una de las hipótesis del origen de los precursores del ARN en la Tierra era el impacto de meteoritos, Ajá. que sabemos que meteoritos, asteroides, etcétera... Eh, a, Quizás cuando el sol era mucho más activo, en ultravioleta, etcétera, produjo esos precursores de la RN están en la superficie y por impacto pueden caer en, en lunas como Europa, en Encelado o,
3: o la misma Tierra. Eh,
5: el sol era más débil antes. ¿eh? Eh, perdón. Era, era más débil el sol digo no más fuerte pero pero bueno sí. Uh -huh. ¿Qué decía? Bueno, espera, sí. primero Héctor, que creo sí, que... Yo llevo un antes, rato ¿no? queriendo decir que en,
4: en realidad no hemos entrado en por qué el ARN. O sea, lo hemos dicho como versión beta del ADN, pero en realidad lo que pasa con el ARN es que puede realizar función tanto de replicación como de eh, almacenamiento de la información como de funciones celulares. Entonces, está lo que se llaman las ribocimas, que serían como enzimas, pero en vez de proteínas hechas de ARN, está el ARN mensajero, tal. O están sea, los ribosomas hechos de ARN, que son los que traducen el ARN en proteínas. Entonces, lo que se cree en esta hipótesis es que al principio se funciones las hacían moléculas de ARN, y luego poco a poco, mediante selección natural, claro, resulta que el ADN es mejor a la hora de almacenar información, entonces se fue especializando, entonces al principio lo hacía todo el ARN, y luego se fueron varias funciones, eh, delegando a otro tipo de moléculas porque era más eficiente. Entonces, por pues, selección natural se, serían favorecidas. Entonces, las funciones celulares a proteínas sobre todo, el almacenamiento de la información a ADN. Entonces, o sea, no es solamente el, la función de ADN la hacía la RNA, entonces ya está. Sino o sea, ¿Sí? se busca el ARN porque podría hacer, a lo mejor en sus inicios, todas las funciones o casi todas ¿Sí? las necesarias. Alberto,
3: Sí, es que, bueno, me iba a decir otra cosa, pero da igual, viene al hilo de lo que dice, de lo que dice Héctor, eh, que realmente sí, o sea, las diferentes hipótesis acerca de cómo se origina la vida sí. habitualmente van por dos caminos, eh, unas son las de información primero y otras son las de metabolismo primero, o sea, siempre los, los, la gente que hace origen de la vida dice que para tener un organismo vivo como los conocemos uno necesita tres cosas, necesita información, ADN y ARN, necesita metabolismo, es decir, algo para intercambiar materia y energía con el exterior, que lo hacen las proteínas en su mayor parte, eh, y necesita una envoltura. La envoltura es fácil, porque tú colocas lípidos en agua y se crean, se crean eh, vesículas de manera espontánea. El metabolismo y la información es lo difícil, porque son cosas más, más complicadas. Entonces, la gente que cree que lo primero fue la información tiende a pensar que la primera, el primer bloque para construir la vida fue el ARN. Porque el ARN puede hacer cosas de catálisis, puede, puede hacer un poquito de metabolismo y puede hacer replicación, puede hacer las dos cosas. Mm. Y la gente que cree que el metabolismo fue lo primero busca un sitio donde se pudieran crear proteínas primigenias. Y, y eso normalmente significa un sitio donde haya metales. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína, necesita hierro. La, la, el fotosistema 1 y 2 de, de la fotosíntesis necesita manganeso. Entonces, sí. la gente que, que es más bien de metabolismo primero tiende a irse a lugares donde hay metales, como son las chimeneas hidrotermales del fondo de, la, de los océanos. Eh, mientras que la gente que es información primero tiende a irse a otro tipo de lugares, a buscar el origen de la vida. Y, eh, yo los biólogos que conozco en general favorecen un poquito más el, la información primero que el metabolismo primero, pero bueno, es una es un, digamos, es un eh, debate que está, que está ahí abierto y no lo sabemos, incluso hay gente que ya dice que ni papá ni mamá, que o bien tienen las dos cosas o la vida no sale, y yeah, que claro. lo que necesita es buscar el sitio donde ambas confluyen ¿no? El metabolismo y la información a la vez y a partir de ahí crear cosas más complicadas
7: ya
5: mm. Yo yeah. tengo una pregunta... Eh... Quizás lo más básico de todo esto, o sea, ¿por qué? A ver, eh, ellos dicen que se necesita esa radiación ultravioleta para que se den esas reacciones, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de especial la radiación ultravioleta que no te la dé cualquier otra fuente de energía? O sea, entiendo que se trata de un, una fuente que te permita romper las moléculas para que se puedan volver a recombinar de otras formas, ¿no? Eh, entonces, ¿hay alguna explicación sencilla por qué tiene que ser en forma de radiación y no puede ser calor o... Bueno, claro, supongo que si es calor, entonces estás rompiendo continuamente. Pero lo mismo te pasaría con la radiación. La vas a estar rompiendo continuamente, ¿no? Creo que es, es el... Eh, o sea, lo,
2: lo que comentábamos antes. Hay eh, digamos, hay dos ramas por las que eh, se suceden, eh, pueden eh, discurrir estas reacciones. Una rama, que es la que ellos llaman oscura, porque se, se puede producir en ausencia de radiación, te produce, produ, eh, te, de resultado da productos que no son eh, productivos para la vida. Y la, la que se produce en, en presencia de luz ultravioleta, sí. O sea, si tú aumentas la temperatura, la, digamos, la rama oscura cada vez es más eficiente. Entonces, no puedes tener mucha temperatura.
7: Hmm.
2: Por Yo. eso tiene este límite superior de 20 grados. O sea, si sí, el, el, este, este océano en el que se supone que están produciendo estas reacciones está más caliente de 20 grados, la otra rama de la cadena de reacciones eh, es mucho más eficiente con lo cual domina y ya no se, no tienes densidad suficiente de estos monosacáridos.
3: Yo creo que, yo creo que una de las razones, eh, yo no vamos que a esto hay que preguntárselo a un químico, pero creo que una de las razones es que eh, cuando tú tienes radiación ultravioleta puedes crear ciertos estados intermedios que sin radiación ultravioleta no, no puedes tener porque haces saltar electrones de la manera apropiada, o sea, tienes energía suficiente para hacer saltar electrones de la manera apropiada y se crean, eh, compuestos químicos transitorios que duran muy poco y que son muy reactivos, y esos te acaban llevando al. Se forma lo que se llama el compuesto activado, vamos, el complejo activado. Y a partir de ahí acabas cayendo al, a, pues, a los ribosomas o a los, ribosomas, al, a los ribonucleótidos y todas estas cosas.
4: Sí, yo creo que, es eso, que la sí, reacción esto. de la va directamente a los enlaces moleculares. No es agitación ah, térmica que de ahí puede pasar cualquier cosa.
2: Vale. Creo que lo que necesita básicamente es reacción para producir. Eh, óxidos de azufre iónicos, esencialmente es lo que necesitan.
3: Y sí, si, claro, es que esto es como el efecto fotoeléctrico, si no tienes energía suficiente, tú eh, no puedes no puedes arrancar electrones poniendo una estufa. Tú para arrancar electrones necesitas la longitud de onda adecuada. Decir, solo, solo el calor no te sirve para arrancar electrones. Pues o bien le das un grados
4: ya tiene <risa> ya tienes la luz <risa> ultravioleta. <risa>
2: Vale, vale. Sí,
6: claro, aquí la, el asunto clave es eso, que buscan eh, producir estas, estos precursores de ARN a muy baja temperatura, lo que ha comentado Carlos ¿no? ah, ah. Eh, A alta temperatura, pues tú tienes energía disponible para hacer las reacciones químicas y, y la alta temperatura no tiene que ser muy alta ¿eh? Si estamos hablando de por encima de 20 grados ya empiezan a dominar otro tipo de mecanismos que no son los fotoquímicos, pues eh, imagínate a 100, 200 grados Cuando uno se imagina la Tierra Primitiva, no se la imagina como un vergel a 20 grados donde uno está a gusto se imagina un sitio mucho más
7: caliente.
5: Sí. Vale. Exacto. Eh, bien, y de todas formas, simplemente volver a aclarar, ¿no? ya lo, lo comentó Carlos al principio, que esto es para que eh, para el origen de la vida, o sea, para claro. que comience, se formen esas primeras moléculas de ARN. No quiere decir que luego una deformada no puedan desarrollarse, por ejemplo, que vengan en, en cometas o, o en meteoritos que cayeran al planeta y a partir de ahí sí que podrían prosperar, ¿no? Que sería otra derivada también de todo esto.
4: Y una vez ha surgido la vida y ya tienes me mecanismos de autorreplicación de estas moléculas a partir de materia que no es ARN, pues ya no hace falta. O sea, ya puedes desarrollar una capa de ozono que te tape el ultravioleta y hmm. los seres vivos las no van a extinguir por eso.
5: Sí. Es que yo, fíjate, lo pensé por un momento, iba a decir, caramba, pero aquí en la Tierra hay una capa de ozono que no deja pasar casi claro, el tránsito claro. y tal. Pero claro, eso vino después. Vino después. Claro, vino después la capa
3: el... de ozono tiene 2.500 millones de años. Se sí. pasó la Tierra 2.000 millones de años sin capa de ozono.
5: Sí, sí, sí. Ah. Lo que la la gran oxidación, básicamente. Bueno, Exacto. Eh, no sé, si quieren muy rápidamente para acabar, eh, Carlos también mandó algo sobre la terraformación de Marte y las dificultades que implica, pero... <ríe> No me queda claro a mí esto de qué, qué pasa con, con Marte. Efectivamente, esta semana en Marte. Esta semana en es Marte. Ahora que hay agua, pasado, ¿qué, ¿qué pasa?
2: ¿Que no, no, no vas aquí
5: ahora a chafar la fiesta?
2: Efectivamente, estaba estos conteúdos la semana pasada que había encontrado ahí ya básicamente, vamos, o sea,
5: orejones en Marte piscina, había encontrado ya.
2: lagos. Pero resulta que, bueno, esto quizás es un poco, eh, en cierto modo es irrelevante. Eh, a, a todo esto de la discusión de la vida de Marte. En el sentido de que uno, uno digamos, uno de, las, de, los, de los lugares comunes de la ciencia ficción y de, y de Elon Musk es eh, <risa> <risa> lo de terraformar Marte, ¿no? O sea, cambiar la atmósfera de Marte lo suficiente para que sea habitable. Sin Digamos, una de las cosas que se necesita, necesitan para esto es eh, producir efecto invernadero en Marte. Para que la temperatura suba a, vamos, o sea, a unas cosas que sean soportables, no, no necesariamente por seres humanos, sino por algún plantas, por ejemplo, algún tipo de planta que te pueda aguantar allí en Marte. ¿no? Tener algún tipo de, de biomasa
5: que te que sobreviva. Bueno, más que había propuesto de las bombas atómicas en los polos, ¿no? Para.
4: Bueno, él había repetido calentar. la propuesta, la propuesta es muy anterior.
0: ¿No había un zumbado que quería empotrar contra Marte unos eh, asteroides?
2: Hay, hay mogollón de, mogollón de, de zumbados. O sea, <risa> Exacto.
4: El tema es, la conclusión de este artículo es que habría que mandar asteroides y cometas. Pero espera, espera, Entonces, no es no el, no, no he hecho... no el
2: spoiler. Spoiler, spoiler alert. Lo que ha he hecho este artículo es ver todo, todas las fuentes de CO2 y de agua, que son los principales gases de efecto invernadero con los que, que hay en Marte, y hacer el presupuesto. Es decir, bueno, con, mm. si conseguimos poner todo este CO2 y toda esta agua en la atmósfera, que, que queda y lo, el resultado es que no tiene suficiente atmósfera para producir ef efecto invernadero, entonces si quieres terraformar Marte tienes que meter CO2 y agua desde fuera, lo cual en principio es eh, bastante difícil ya, pero ahí Eso, no el en camión cuenta, no
3: pasa por al lado de Marte, está fuera.
2: El Marte
5: Marte está fuera de la ruta de reparto y no hay <risa> pero ahí no han tenido en cuenta que el, efect, el gas de efecto invernadero más eficiente es el metano hay que llevar vacas a Marte
4: pero pero sí, las vacas o sea, la vaca no bien. hay aire todavía un... las vacas no te aguantan sí,
3: no 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 yo voy voy a voy a hacer una enmienda a esta, a esta teoría eh, digamos que el, el inocente piensa en llevar vacas el ingeniero piensa en llevar pedos
4: directamente también pero entonces hay que llevar no lo
0: más fácil yo creo que es eh, según llegas eh, boom in inmobiliario en Marte construyes carreteras montas ahí carreteras de peaje y llenas de coches. Y ahí ya tienes gases de efecto invernadero a mansalva.
4: Claro, lo que pasa que entonces habría que buscar fuentes de materia orgánica y de oxígeno. A lo mejor quitar el oxígeno, al óxido de hierro, para quemar toda sí, esa materia orgánica. No
5: bueno, yo no creo que Sara lo dijera en serio.
7: Ya lo sé, pero se puede. <risa> no,
4: conseguir.
0: A ver, hablando en serio, la única manera a mí, a mí que se me ocurre para generar una atmósfera viable en Marte para esto es que lo que es el los volcanes, que haya actividad sísmica y volcánica en Marte otra vez. es claro. el único. Porque
5: vale, y, y, y eso.
4: Pero provocar eso es se más difícil ahora. Bombas que atómicas, atómicas en el hubo. núcleo. Bombas atómicas en el núcleo que, de Marte. Que Marte ahora está muy
0: muerto, pero antiguamente no lo estuvo. Entonces claro. hay, que, hay que estudiar qué pasa ahí dentro para que eso esté parado.
4: Pues que se ha sellado. O sea, se, se ha ya. estropeado.
0: Hay que mandar a ingenieros para que lo reparen.
4: Oh. Que, que,
2: que prueben a apagar a Marte y volverlo a encender. Ah, no, sí, sí. <risa> <risa> sí, esa sería la solución que darían.
4: Bueno, el tema es... Una cosa que quería comentar es que... O sea, el tema de terraformar Marte. Una opción es... Esa que se pueda hacer habitable la superficie y tal. Y otra es... Eh, que se pueda estar fuera. Solamente con máscara de... de oxígeno. Pero que la presión ya sea suficiente como para ir. O sea, aunque el aire no sea respirable, pero te evitas todo el tema de no tener la presión a una centésima de la presión terrestre, esa no es una opción. Y eso también es una de las cosas que tienen en cuenta en el artículo. Y eso o sí, que la
0: gente que mandes a Marte tú pongas, ¿es usted en el, en el formulario a rellenar? ¿Es usted flatulento? <risa> y si pones sí, que Efectivamente,
2: si tú que el formulario pones necesita usted oxígeno para vivir, entonces lo que conteste, no. No los mando. Se los puede mandar
5: sin problema. Ah, no,
2: hombre,
0: no. os llevas con su escafandrita y tal.
5: Pero yo lo que no entiendo es la manía de vivir en la superficie. Si quieres mandar a gente en Marte, construye unas cuevas muy grandes y
4: que Porque además está escotilla. la radiación, la radiación ultravioleta. Claro. La ultraviolenta, no, pero como dicen los es que sí. R.G.
2: <risa> el, el, tema, el tema del artículo es ver si se puede terraformar Marte o no. O sea, si sí. ya no quiere reterraformarlo, efectivamente todo esto da igual. Claro, claro. claro. Sí, sí. No, pero no, sí. Si yo, yo,
4: iba, sí esta, yo iba. Esta
0: gente lo que quiere es construirse su huertecito. Dejar Marte así hecho una plantación.
4: Sí, pero bueno, o sea, yo, yo, solo, que... yo solo
3: puedo repetir lo que os he dicho antes fuera de micrófono que es que no sé y soy el único que siempre ha pensado que esto de terraformar un planeta es una estupidez que es imposible hacer porque necesitas gigantesquísimas cantidades de materia
2: yo creo que, yo creo que lo ideal sería dejar de Marteformar la Tierra en lugar de terraformar no,
4: habría que concentrarse en eso la estamos, estamos menos formando, Carlos no, no ¿Eh? Marteformando
2: pues sí, bueno. igual, igual estamos, sí, estamos Júpiter formando la Tierra más que Marteformando <risa>
4: Pero eso, o sea, el tema es: una cosa que llama la atención es que dicen necesitaría para tener el efecto invernadero suficiente como un bar. De, o sea, no de tomar tapas, sino de un, un, la presión atmosférica terrestre. Para ver si fue penal o no. O sea, ver, mil si milibares.
2: O sea, si montas un bar y después con los huesos de aceituna que van quedando por el suelo, a lo mejor eso ya te da para. para, <risa> terra,
4: para bueno, lo que es que miran todas las fuentes de CO2 que habría y la mayoría le dan que subirías la presión a lo mejor a 20 milibares en vez de 1.000. O sea, que no es que falte la mitad de material, es que falta prácticamente todo lo que te haría falta para montar esta atmósfera.
3: Claro, Entonces... es que, y en mi opinión, yo, vamos, no soy geólogo ni geoquímico, pero... pero... Tengo la sensación de que si en un planeta hubiera cantidades de sobra de volátiles para crear una atmósfera, probablemente la atmósfera existiría. O sea, es, que no, porque, es raro o sea, que existan las cantidades apropiadas y que no haya nada de atmósfera, ¿no? Pero si bueno, se vamos, ha pasado. En fin. O
4: sea, el tema es calentarlo. Es, es que, a ver, todo esto viene. La historia con Elon Musk, que está peleando estos días en Twitter por este artículo. Es porque él cita un artículo del año 93. En el, claro, entonces se asumía que prácticamente toda la masa de los polos, de los casquetes de Marte, era CO2 congelado. Entonces pues Ahora sabemos que la mayor parte de esa masa es agua congelada. Entonces, este artículo del año 93 parece que asumía el, el, lo que se pensaba entonces. Entonces, a partir de ahí, calentando todo ese CO2 y el que habría también absorbido con D, eh, el polvo, el regolito marciano y tal puede que sí que hubiera suficiente para crear esta atmósfera entonces claro, nuestro conocimiento de Marte en los últimos años ha cambiado bastante sobre todo con las misiones que tenemos ahora para estudiar la atmósfera de Marte, que estas son recientes entonces ahora con lo que sabemos de hecho creo que este paper viene porque ya tenemos la Mars Trace Orbiter, puede ser o sea, ya tenemos misiones eh, para estudiar la atmósfera y cuánto, cuánta atmósfera se ha ido perdiendo el ritmo de evaporación y tal entonces, me me veces... suena que eso es Maven, lo, sí. la que lo ha hecho. Sí, el Maven. Es que van. La la hay misma. algunas futuras una... que van a llegar dentro de poco.
5: Maven es, una, es un instrumento, ¿no? Eh... No, es la sonda. Universe,
4: Maven. ¿no? El paper está hecho con Maven.
5: El paper está con Maven, sí.
4: Sí, eso, eso sí. me sonaba, sí. Entonces, están, o sea, el paper básicamente es. Ahora que tenemos datos mejores, tanto sobre la superficie de Marte como su atmósfera, vamos a rehacer los cálculos. A ver si sería suficiente. Entonces Elon Musk está diciendo, ah, eso no, porque mira, aquí hay un artículo científico que dice lo contrario. Entonces ahora está la discusión en plan, no, o sea, Elon, estás usando uno asumiendo que los casquetes enteros son CO2. Entonces le tiras bombas atómicas a los casquetes y mandas el CO2 a la atmósfera y entonces se sí, cabadría. Pero si es agua, si mandas ese h 2 o a la atmósfera sin que la atmósfera tenga el suficiente efecto invernadero para una temperatura suficiente aunque el vapor de agua en la Tierra es el gas que a mayor efecto invernadero produce, en Marte, o sea, primero necesitarías una saturación de agua importante para que no se evapore directamente. ¿Sí? Y, claro, segundo necesitas una densidad atmosférica suficiente. O sea, si la atmósfera está muy fría y es muy poco densa y tiene muy poca agua de por sí, el agua se va a esparcir enseguida en vapor, no va a precipitar la superficie, va a tender a ir hacia el espacio porque es más ligera que el o sea, que el C 2 ¿no? Si las moléculas de agua son sí, H2, sí, ¿no? sí, más ligera. Entonces, va hacia en el espacio, no. el ultravioleta te disocia los hidrógenos del oxígeno y esto ya acaba en el espacio. El hidrógeno suelto es mucho más ligero todavía y escapa antes. De hecho, en Venus, una forma de ver que tuvo océanos anteriormente es ver la, o sea, medir la proporción que hay en su atmósfera entre hidrógeno y deuterio. Porque habrá escapado mucho más hidrógeno, que es solo un protón, que el que tiene un neutrón además en el núcleo. Entonces se ve que hay una desproporción que no se explica por los ratios, o sea, por las fracciones isotópicas originales. Entonces, mucho Ajá. hidrógeno se perdió al espacio, seguramente porque había agua ahí que se fue evaporando. Entonces, eso. El tema de este Piper es, primero necesitarás aumentar la cantidad de CO2. Porque otros gases de efecto invernadero que pueden ser los clorofluorocarbonos y tal son poco estables. Tendrías que estar produciéndolos continuamente. Y al final todo se reduce en eso. Si quieres aumentar la densidad de la atmósfera y la temperatura lo suficiente, vas a tener que traer de fuera una cantidad de material ingente. Esa es la conclusión del artículo. Bueno, eh, mi conclusión. Sí, fijaros, bueno, lo más
6: curioso es que siendo un artículo en Nature Astronomy eh, mencionan a Elon Musk como gran motor de la idea, ¿no? O sea, parece como un artículo construido para llevarle la contra a Elon Musk por ese descubrimiento de que el CO2 ahora en los polos está solamente en una capa muy muy delgada en la superficie y que realmente están hechos, como ha dicho Héctor, básicamente de agua, ¿no? Agua sucia. Sí. Entonces eh, eso es sorprendente, ¿no? Que mencionen una entrevista hecha a Elon Musk donde él proponía lo de eh, una entrevista o un vídeo
4: incluso o sea, la referencia donde menciona a Elon Musk es, o sea, como sugerido por Elon Musk, y la referencia es un vídeo de YouTube. <risa> o sea, sí, la entrevista en la que lo dijo, sí. Es una charla que dio. Pero yo me acuerdo, uh -huh. o sea, y hay un artículo de 2015, o sea, la, la idea nueva de Elon Musk, eh, nuke Mars, o sea, lanzar bombas nucleares a Marte. Pero esto yo lo vi en la película Marte Rojo ya, decían que lo habían hecho así. Y este hace un, uh -huh. unos cuantos años esa película ya, ¿eh?
5: No sabía que había una película.
4: Hay una película... ¿De la, es... de
5: la trilogía de Kim Stanley no, Robinson? No. ¿no?
4: Ah. no, se llama Planeta Rojo, perdón. Ah, Planeta Rojo. Ah,
5: pero es muy mala. Esa, es muy esa, mala la muy película. Muy mala, por favor. Ni, es... ni, no ni me gusta nada eso, esa película.
4: Nada. Pero al principio lo que dicen es... Oh, estamos intentando transformar Marte y lo que se han hecho es mandar bombas atómicas a los polos para calentarlos. O sea, digo, esto es de hace ya... La idea tiene décadas...
3: No lo entiendo. Yo después de ver el núcleo me había quedado claro que las bombas atómicas hacían girar las cosas, ¿no?
4: Entonces, si tiras ¿Sí? bombas atómicas a los polos, ¿no? empiezan yo a girar Yo creo los polos. que la idea va a ser Magedón, yo, además demuestran
5: que... Lo, que decía, lo que decía Sara, volver a reactivar el vulcanismo eh, marciano. Para eso tiramos bombas atómicas al núcleo de me Marte. Para que hacer
4: una especie de tren. tienes uno. que hacer ¿no? un agujero. Lo primero, derretimos
5: Maris. y además conseguimos desarrollar una magnetosfera porque ya ponen claro. un núcleo líquido. Y, y pero, yo de verdad les aseguro que hoy queríamos hacer un programa breve.
2: Todo esto se arregla. Si vas a Elon Musk que le dices, mira, Elon, todo lo que tiene que hacer es lo que necesita Marte son túneles. Eso es lo que necesita Marte.
4: Claro. <risa> ya se
2: entretiene, ya, ya está entretenido.
4: No, pero yo creo no que te sí. creas. O sea, lo de los túneles también lo desarrollo con vistas a lo de Marte, ¿sabes? Ya. Porque los hábitats, o sea, sería más fácil excavar que llevar todo el material ahí para construir una protección contra la radiación.
3: Y sobre, sobre lo que ha dicho Francis de que el artículo parece responder a Musk, eh, yo debo decir que a mí me parece, me parece bien. O sea, quiero decir, esto de, de alguna manera, Musk es un actor de la, de la actualidad científica y tecnológica. Y Musk dice cosas y la gente le escucha. Entonces, si sí, hay científicos que creen tener datos, que permiten pues, confirmar o desmentir cosas que Musk dice, yo creo que está muy bien que, que se diga ¿no? y que de alguna manera... Eh, intervenga la ciencia en esto que está en la televisión, de alguna manera. O no lo vivimos en otro planeta. De,
4: marketing de artículos, o sea, la gente va a pinchar más si el titular de prensa es, no, Elon, que hay algunos así, Elon Musk, <risa> no tiene razón. Entonces la gente va, oh, a ver. Y además, si Elon está últimamente metiéndose a la gresca a la gente con, eh, o sea, con la gente de Twitter, pues él va, él mismo... Queriendo desmontarlo va a darles más citas también. Claro. No, igual, es pronto, cosa empezaremos, pronto empezaremos. Eh, o
0: sea que Elon está ahora como Perez Reverte.
4: Sí. Últimamente Habrá que sí. empezar a seguir. Últimamente está así, ¿eh? Ya veremos.
5: Ya podían hacer artículos también respondiendo a Trump, por ejemplo, ¿no? Uf,
2: cosas que digan. Pero es que.
4: Mm. Uf.
5: Pero para pa eso hay que suponer que Trump sabe leer. <risa>
4: Entonces, es que los de Trump, ya, con, con decir la verdad en el artículo ya le le contradices.
5: Bueno. <risa> sí. Eh, vamos terminando porque <risa> llevamos mucho rato yo les aseguro que queríamos hacer un programa breve hoy bueno. eh, luego claro, sale lo que sale pero, pero de verdad que nosotros le ponemos nuestra mejor intención <risa> eh, nada que esperamos que, que les haya resultado interesante las, las noticias que traíamos para hoy, la verdad que había bastante bastantes cosas chulas sí. y nada, les emplazamos para nuestro próximo programa la próxima semana, que ese sí será breve <risa> <risa> lo <Le> intentaremos <risa> porque es verano y queremos ir a la playa y hacer otras cosas, así que haremos un programita breve para la semana que viene. Eh, nada, Héctor, muchas gracias, eh, Alberto, Francis, Sara, Carlos, ha sido un placer como siempre.
4: Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Nos
5: vemos la semana porque que viene. Hasta, claro, luego.
7: Hasta luego.
3: Chao, chao. chao.